0: rádio infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ. Dobre, áno, začína sa nám ďalší týždeň 27. novembra roku 2023 a začína sa do na infovojne. Zoštudiaju vás zdravý Adrian, poďme sa informovať, čo nás dnes môže čakať. Ministri vnútravej štvorky budú rokovať o migrácii. Viceprezident Indonézie Maruf Amin je na návšteve Slovenska. Polský premiér Moraviecky predloží parlamentu návrh zloženie novej vlády a veľký štrajk sa koná v Českej republike. Môže sa doň zapojiť až 60 škú kôl o malú chvíľu viac. Európska komisia predbežne schválila tretiu slovenskú žiadosť o peniaze z plánu obnovy. Štát tak môže získať ďalších 662 miliónov eur z 6 miliárd. Hodnotenie ešte musí potvrdiť zástupcovia členských štátov a centrálnych bank. Slovensko dostávalo zatiaľ peniaze z plánu obnovy trikrát. Najprv ako predbežné financovanie a potom dvakrát po splnení mílnikov. Zatiaľ bez aktuálnej schválenej sumy dostalo takmer 2 miliardy eur z plánovaných 6,5 miliardy. Prezidentka podpísala 300 eurový príspevok pre dôchodcov. S návrhom prišiel minister práce Erik Tomáš. Skrátenom, ko na ho podporilo nakoniec okrem koalície aj bývalé Oľanoči šiesti kresťanskí demokráti. Peniaze tak seniory dostanú v decembri. Týka sa to starobných dôchodcov, ale aj invalidných či poberateľov sirotských a vdovských penzií. Z rozpočtu si príspevok vyžiada 440 miliónov eur. Predseda parlamentu Peter Pellegrini do útorka prerušil rozpravu mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Matúša Šuta Eštoka. Z rokovacej sály odišiel Tibor Gašpar, ktorý bol určený za spravodajcu a v sále sa nenachádzali ani jeho náhradníci. Bez spravodajcu schôdza nemôže pokračovať. No a koaliční poslanci tak urobili tú istú obštrukciu ako vo štvrtok večer opoziční poslanci len o tom dopredu neinformovali vedenie parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra tak bude pokračovať zajtra od 9. ráno, keď sa stanu opoziční poslanci v rozprave. Premiéra Roberta Fica na prvej zahraničnej návšteve v Česku prijali najvyšší ústavní Rok Roknako na neho čakali desiat, desiatky protestujúcich aj z choť Choď domov do Ruska. Fico počas celého dňa opakoval, že Slovensko a Česko majú výnimočné vzťahy. V piatoch sa však prejavilo aj to, že reprezentácie oboch štátov majú rozdielne názory na kľúčovú tému európskej politiky, na to, ako podporovať Ukrajinu. Predseda parlamentu Peter Pellegrini navštívi Česko vo štvrtok, kde sa stretne s premiérom Petrom Fialom, prezidentom Petrom Pavlom a predsedami. Senátu, ale aj snemovne. Kandidát na policajného prezidenta Ľubomír Solák predstúpi pred Branno Bezpečnostný výbor v stredu o 13.00. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Soláka funkciou policajného prezidenta minulý týždeň. V útorok avizoval, že Soláka navrhne za šéfa policie aj na Po vypočutí pred výborom je pripravený ho vymenovať. Bývalé hnutie Oľano vyzvalo prezidentku, aby nepodpísala novelu zákona, ktorá ruší maximálne čakacie lehoty na operácie. Chcú, aby zákon vrátila do parlamentu a navrhla zmeny v prospech pacientov. V novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti prekáža posunutie zavedenia maximálnych čakacích lehot na operácie. Pôvodne mali platiť od januára 2024. Na návrh rezortu zdravotníctva sa posúvajú o rok. Zmenu schválil v tomto týždni, teda v tom minulom týždni parlament. Vládna koalícia schválila v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorý berie našim pacientom právo byť operovaný včas. Odvolávajú sa, že ide o ochranu zdravia, uviedol poslanec a exminister zdravotníctva Marek Chlapci, ako v tom bývalom Oľane, vy ste fakt akože na ťažkých drogách. Boli ste to práve vy, kto tri roky tu e, robil zo zdravotníctva svoju bábku, keď sa ľudia nemohli dostať k ošetreniu. A vy teraz idete niečo žiadať. Len vám pripomínam ten váš sľub z roku 2020 z predvolieb, keď ste lákali ľudí k volebným úrnám ako za dva týždne. Po diagnostike rakoviny budete mať nárok na operáciu, čo z toho ste naozaj aj urobili. Energetický regulačný úrad Urso prikázal najväčším dodávateľom povinne zverejňovať cenníky energií. Regulácia bude platiť od decembra do konca novembra budúceho roka. Počas zimnej sezóny okrem toho budú musieť úradu hlásiť príjmy a náklady z neregulovaných dodávok. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa už v minulosti stiažoval, že niektorí dodávateľia vôbec cenníky nezverejňujú, alebo nereagujú na pokles na burzách. Rozhodnutím chce podľa svojho vyhlásenia chrániť napríklad obce, školy, škôlky, nemocnice či ambulancie. Tie na rozdiel od domácností nemajú ceny regulované. hoci štát za predchádzajúcich vlád zaviedol cenové stropy a mohli sa ukádzať o kompenzácie. Slovenský plinárenský priemysel sa pripravuje na situáciu, že by došlo k zastaveniu dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu. V tomto prípade by ho dovážal z iných zdrojov. Zmluva o tranzite plynu vyprší koncom roka 2024. Na minulotýždňovej konferencii organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, to uviedol medzičasom odvolaný generálny riaditeľ SPP Miroslav Kula. V prvom rade sa naša krajina musí pripraviť na všetky možné scenáre, nie je to úplne v našich rukách. Zabezpečovanie tohto medzinárodného tranzitu v tomto prípade závisí od výsledku konfliktu Ruska a Ukrajiny. Ale žiaľ, podľa informácií, ktoré sú verejne dostupné, Ukrajina nehodlá predlžiť zmluvu s Ruskom o tranzite plynu do Európy, uviedol Kula. Doterajšieho predsedu predstavenstva Miroslava Kulu vymenoval do funkcie ex hospodárstva. Karel Hirman, SPVP, od 4. 23. novembra vedie Vojtech Ferenc. Do funkcieho dosadila ministerka hospodárstva Denisa Saková, vymenila aj ďalších členov vedenia podniku. Popradská SAD navrhuje zrušiť 10 až 12 liniek do oblastí, kam jazdia problémovi pasažieri. Zatiaľ nie je jasné, kedy k tomu dôjde, ale rokujú o... Rušení aj zo so župov, ktorá podľa SAD s rušením súhlasí. Takto chce autobusový dopravca chrániť vodičov pred agresívnymi pasažiermi. Najviac problémov majú v autobusoch na linkách v okrese kežmarok Poprad a Levoča. Školských autobusov a tých, ktoré využívajú ľudia na cestu do práce, sa to ale dotknúť nemá. V nedelných debatách odzneli niektoré zaujímavé myšlienky Tomáš Taraba v diskusii na teatri opakovane kritizoval hnutie KDH, že je prepojené pupočnou šnúrou s progresívnym Slovenskom. Predsednička posladenského klubu Martina Holočková sa ohradila s tým, že KDH skončilo v opozícii s PS preto, lebo odmietali koalíciu so Smerom minister investícií Richard Raši by chcel zmenu počtu volebných obvodov už v parlamentných voľbách roku 2027. Vníma však, že na zmenu ústavy nemá koalícia v parlamente dostatok hlasov. Podpredseda SAS Branislav Grehling je proti tejto zmene. Považoval by to za podvod na voličoch viacero volebných obvodov. Je podľa Raši dôležitých dôležitý na to, aby boli regionálni lídri zvolení okresmi. Je to tá najdemokratickejšia forma, povedal Raši v diskusii na Markíze. No a poslanec SAS Branislav Rehling, sa odmietol vyjadriť k tvrdeniam NKV, že ministerstvo hospodárstva riadené Richardom Sulíkom, mohlo nehospodárne použiť 634 tisíc eur na výstave Expo v Dubaji. Nech sa to vyšetrí, pán Sulik bude k tomu mať tlačovú konferenciu, potom si urobím názor, povedal Gröhling v diskusii na telo na Markíze. No a ešte jedna zaujímavosť. Česká ministerka obrany Jana Černochová bude hovoriť so slovenským ministrom Robertom Kaliniakom okrem iného o jednotke Severoatlantickej aliancie na Slovensku. Očakáva, že jednotka v Lešti bude fungovať aj naďalej, povedala to v relácii otázky Václava Moravca v Českej televízii. Liberálne okienko, alebo okienko denníka N, správa denníka N. Citujem. Tomáš Taraba, aj prezidentka, poletia na svetovú klimatickú konferenciu do Dubaja, no radšej každý zvlášť členovia slovenskej delegácie, s ktorými sa rozprával denník N, sa obávajú, že minister životného prostredia sa môže stretnúť so zástupcami z nedemokratických krajín, alebo s lobbystami zo znečistujúceho priemyslu a urobiť tak krajine hambu. No a reagoval na to priamo Tomáš Taraba. Takto vyzerá prvotriedny hoax z plátka progresívneho Slovenska. Pani prezidentka ide do Dubaja skôr, pretože prezidenti letia o týždeň skôr a ministri majú stretnutie o týždeň neskôr. Denník NC ani nevie rozkliknúť program konferencie, kde by to pochopili. Takže nejdeme každý zvlášť, pretože by sme mrhali peniazmi z rozmaku, ale preto, že to inak nejde. Poďme do zahraničia. Česko sa pripravuje na jeden z najväčších štrajkov v modernej histórii. Dnes sa doň môže zapojiť až 60% škôl. Odborári tvrdia, že neprotestujú za vyššie platy, ale proti znižovaniu kvality vzdelávania. Odbory protestujú proti podobe vládneho konsolidačného balíka aj dôchodkovej reformy, nenavyšovaniu platov vo verejnom sektore, drahým energiám, vysokej inflácii či nedostatku peňazí na školstvo. Sťažujú sa na to, že vláda s nimi nehľadá kompromis. Členovia kabinetu naopak opakujú, že s odborármi rokujú. Novým premiérom Nového Zélandu sa stal Christopher Luxon, bývalý riaditeľ aeroliniek Air New Zealand. Jeho konzervatívci ukončili šestročnú vládu lebristov Jasindy Adernovej. Okrem iného chcú zrušiť vlani prijatý zákon, zakazujúci predaj tabaku ľuďom narodeným po roku 2008. Poďme do pásma gazy. Netanyahu by uvítal predlženie prímeria s Hamasom, pokiaľ by to znamenalo prepustenie ďalších rukojemníkov, povedal v telefonáte americkému prezidentovi Bajdenovi. Izraelský premiér ďalej povedal, že po skončení prímeria okamžite obnoví bojové operácie v pásme Gazi. Zdroje z Hamasu už predtým pre agentúru AFP uviedli, že radikálne hnutie uvažuje o predlžení prímeria o 2 až 4 dní a že chce umožniť prepustenie ďalších 20 až 40 rukojemníkov zajatých pri útoku na Izrael. Súčasná dohoda o prímerí, ktorá začala platiť v piatok, má vypršať dnes večer. Izrael bude pokračovať až do víťazstva nad Hamasom, vyhlásil Netanyahu v palestínskom pásme Gazy, kam prišiel prvýkrát od vypuknutia súčasnej vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím. V tejto vojne máme tri ciele – zlikvidovať Hamas, dostať späť všetkých našich rukojemníkov a zabezpečiť, aby sa Gaza opäť nestala hrozbou pre Izrael, vyhlásil. Poďme na Ukrajinu. Česko neprestane dodávať Ukrajine zbrane, vyhlásila česká predsedníčka snemovne Markéta Pekarová Adamová, ktorá bola na návšteve Kieva. Ukrajina si zaslúži podporu, pretože nebojuje proti ruskej agresii len za seba, ale aj za ďalšie európske demokracie, dodal senátu, predseda senátu Miloš Vystrčil. Česká parlamentná delegácia prišla do Kieva v deň, keď Ukrajina čelila ruskému náletu vyše 70 dronov, čo bol údajne najrozsiahlejší útok od začiatku invázie. Volodymyr Zelenský prepustil viacerých generálov Národnej gardy a dôvody ale nevysvetlil. Národná garda je polovojenská jednotka, spadá pod jurisdikciu ministerstva vnútra a zodpovedá najmä za ochranu hraníc a vnútornú bezpečnosť. Najvyššie postaveným odvolaným dôstojníkom je prvý zástupca veliteľa Národnej gardy, generálporučík Volodymyr Kondraťuk. Zelenský odvolal aj ďalších troch zástupcov. porúčíka Alexandra Naboka a generálmajorov Oleha Sachona a Mikulu Mikolenka. S výnimkou Sachona boli všetci generáli vo funkcii už pred začiatkom invázie na Ukrajinu týchto zmien vo vedení Národnej gardy oficiálne nevysvetlilo. Poďme na ekonomické oddelenie, alebo ako asi tak fungujú sankcie. Ruský vývoz plynu do Číny dosiahol nové maximum, keďže dopyt v druhej najväčšej svetovej ekonomike prúdko rastie. Gazprom uviedol, že jeho dodávky zemného plynu do Číny dosiahli nové historické maximum. Nechceme my, chce niekto iný. Zdravotnícke oddelenie. Čína oznámila sériu opatrení, ktoré majú brániť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Svetová zdravotnícka organizácia minulý týždeň vyjadrila znepokojenie nad Počtu respiračných ochorení v Číne a požiadala Peking o podrobné informácie. Čína tvrdí, že nárast respiračných ochorení je spôsobený chrípkou a inými známymi patogénmi. Zahraniční veci uviedli, že situácia si vyžaduje dôkladné monitorovanie, ale nemusí ísť o začiatok novej pandémie. V rámci ohlásených opatrení by sa cestujúcim prichádzajúcim do Číny mala na hranici merať teplota, prísnejšie prevencia a kontroly by mali byť aj v školách a domovových seniorov. Čínske zdravotnícke úrady uviedli, že v poslednom čase zaznamenali vyšší výskyt respiračných chorôb a v zime a na jar očakávajú rastúce množstvo prípadov krípky. Podľa Pekingu to súvisí okrem iného so zrušením prísnych opatrení, ktoré krajina prijala v súvislosti s pandémiou covid Zelená zóna. Svet je na Prahu katastrofy. Svetoví lídri musia začať konak, tajomníkom OSN pre zmenu klímy Simon Steel, ktorý bude dohliadať na klimatický summit COP28 v Spojených Arabských Emirátoch. Predpokladám, že všetci tam pôjdu pešo, keď je to klimatický summit, že nebudú lietať na lietadlách. Možno plachetnice alebo, alebo iný spôsob dopravy. Aj bicykel by sa hodil. Podľa neho treba okamžite znižovať emisie skleníkových plynov. Teraz sa nachádzame v bode, keď sme všetci na frontovej línii. Napriek tomu väčšina vlád stále len kráča, hoci by mala šprintovať, dodal. Každý rok každý rok malých krôčikov, ktoré sme doteraz urobili, znamená, že musíme robiť väčšie skoky s ďalším, ďalším rokom, ak sa chceme udržať v týchto pretekoch. Vedecké poznatky sú úplne jasné, dodal Stiel. Jedna zaujímavosť ešte na záver tohto bloku ak vás neprekvapuje pohľad na štrikujúceho muža, tak zrejme patríte k názorovej menšine. Európska komisia odštartovala kampaň proti rodovým stereotypom. Slovensko je v rodovej rovnosti stále na chvoste EÚ. EU. Eurokomisárka pre rovnosť Helen Dáliová zdôrazňuje, že rodové stereotypy nie sú len otázkou osobného názoru, majú aj výrazný vplyv na spoločnosť a každodenný život všetkých žien a mužov. Očakávania týkajúce sa voľby štúdia dievčat, práce pre mužov alebo úlov hodných pre v sú a verejnom živote majú negatívne dôsledky aj na trh práce a spoločnosť ako celok, čo vedie k trvalým ekonomickým nerovnostiam medzi ženami a mužmi, dodala. Poďme na počasie. Predpoveď počasia Pozrieme sa, ako to vyzerá na Slovensku. No už v Bulharsku aj Rumunsku husto snežilo. V týchto chvíľach sneží napríklad v Senici, Trenčine, Piešťanoch, Nitre, v Dudinciach podľa Mapky, ale aj v Žilinie, Liesku, Či v Telgárte, v Poprade alebo v Tisinci. Inak celé západné Slovensko pod mrakom, dokonca zrážky ale dažďové v kuchyni v Bratislave a v Gabčíkove. Teploty nízke, len 2 stupne v Urbanove, ako aj v Gabčíkove, 35 v Bratislave. 2 stupne v kuchyni, ale v Senici len 50 nad nulou. Minus 1C a v piešťanoch 30 nad nulou v Nitre, mínus 1 v Dudinciach a v Žiari nad Hronom a Prievici, mínus 1,5 v Žiline a v Martine, mínus 4 v Liesku, mínus 1 v Lučenci, mínus 12, na kopku tam je mla. No a so snehovými prehánkami, ako som spomínal v Poprade a v Telgarte, teploty nízke, mínus 4 v Poprade, mínus 6 ⁇ v Telgarte a mínus 6 ⁇ aj v Rožňave, mrzne aj na východnom Slovensku takmer na celom, teda na celom, mínus 2 v Trebišove, mínus 4 v Košiciach, mínus 5 v Prešove, mínus 4 v Bardiove, 2 ⁇ pod nulou v Tisinci a mínus 2,5 ⁇ v Kamenici na Cirochov. No a čo sa týka predpovedená na dnes, tá takto, oblačno až zamračené, na východe, v dopoludnejších hodinách miestami zmenšená oblačnosť, miestami sneženie, najmä v západnej polovici, na juhozápade postupne a alebo dážde, až so snehom a o jedine, ale poliadovica. Najvyššia denná teplota vystupí na minus 4 až plus 1, na juhozápade okolo plus 3, teplota na horách vo výške 1500 mínus 9 stupňov. Fúkať bude slabý v popoludňajších hodinách na západe a východe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu
0: dopoludne na infovojne s Adrianom. Aj
1: začnou opäť, ktorú si zopakujeme, lebo dnes je ten deň, kedy do 18. hlasujeme a zajtra sa dozveme výsledky, ktorý zo zvukov je podľa vás ten najlepší. No a hlasovať môžete tradične na mailovej adrese apesavináč BZ. do predmetu číslo zvuku do správy telefónne čísla, krstné meno, aby som tomu vyhercovi vedel zavolať. No a samozrejme aj jednu z možností, čo si môžete vybrať, či je to prístup telke, tričko, bankuž alebo osuška. Takže poďme pekne na to. Zvuk číslo jeden, ktorý sa uchádza o vašu priazeň. Predstavte si, Šimečka žije vo svojom svete. Vraj ochranári sú väčší vlastenci, ako napríklad tí okolo Andrea Danka.
2: Pán Andrej Danko, ktorý obvinuje ochranárov obviňuje ľudí, čo sa starajú e, o naše životné prostredie. Oni sú v skutočnosti, ja poviem, hmm. oveľa väčší vlastníci, než túto SNS, ktorá pretláča Prosím záujmy vás. lesníkov, lebo sa aspoň starajú o našu prírodu, starajú sa o to, aby sa nám tu všetkým o niečo ľahšie dýchalo.
1: Hlavne tí veľkí vlastníci Čimečka aj s tvojím progresívnym Slovenskom, ktorý hlasujete v Európskom parlamente tak ako hlasujete, však? Zvuk číslo 2. Pán Sabáka bol odmenený bielou vranou a bude sa zasadzovať o to, aby hlas vedcov nezanikol. Nož počas pandémie sa staral o to, aby hlas lekárov, ako je pán Čajn Terek, pán Bukovský, alebo ďalší, aby ich alebo Lakota, aby ich hlas bol umlčaný, lebo nehlásali to, čo
3: on. Niektorí ľudia si myslia, že náš boj spochybňuje právo na slobodu slova. To ale nie je pravda. Nám práve ide o to, aby bola zachovaná sloboda slova, aby odborníci, lekári a vedci mohli slobodne vyjadrovať ich odborné názory, pretože keď nám zmizne ten hlas odborníkov a vedcov, tak sa potom môžeme vrátiť do stredoveku. Zvuk
1: číslo 3. Moja obľúbenkyňa Veronika Remišová počas pandémie tvrdila, že jedino jediným liekom na pandémiu je vakcína. Dnes už tvrdí niečo iné. Prekvapuje vás to?
4: Na celom svete odborníci, ale aj všetci politici sa svorne zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu v súčasnosti je práve očkovanie. Žiaľ, na pandémiu je jedna, jeden liek, ktorý sa bola vakcína.
3: A dnes? Divak sa pýta pani Remišovej, či ste nešírili ho za, že jediný liek proti covidu je vakcína, keďže účel vakcinácie je prevencia a nie liečba. Pozor,
4: my sme, nikdy, my, my sme nikdy nehovorili, že liek proti covidu je vakcína.
1: Je, yeah, kdeže by, chráň, boh. Zvuk číslo 4, pán Galko, predtým minister obrany za vlády Ivety Radičovej, nominant SAS, teda Richarda Sulíka, práve ten, ktorý odpočúval, koho len mohol, predal to, čo predal za šrotovú cenu. Pán Galko počas vlády Igora Matoviča sa troška zreinkarnoval, keď bol šéfom vojenských, vojenských opravárenských podnikov, no ale teraz sa vrátil späť, kandidoval u Igora Matoviča na, Ola, na Olajno a dnes je späť je v parlamente poslancom a takto vidí situáciu, ktorá sa stala pred 3,5 rokom, teda po voľbách v roku 2020. Keď si odtrhnutý od reality, tak potom to vyzerá takto.
2: Áno, v roku 2020 sme sa nadýchli slobody. Tri a pol roka tu mohli policajti slobodne vyšetrovať, ľudia mohli slobodnejšie žiť, slobodnejšie sme sa mohli vyjadrovať a pracovať. Ale bol to nedostatutný čas. A dnes sa moci chopila vláda podvodníkov a klamárov. To bol
1: teda Gálko. No a zvuk číslo 5. Keď nevolíte túto chásku, tak si viete, čo ste? Mimoriadne hlúpi ľudia. Ako to tvrdí Igor Matovič?
2: Hovorí sa, že politici by to nemali povedať, nikdy by o ľuďoch nemali hovoriť, alebo o voličoch, že sú hlúpi, ale ja to z tohto miesta poviem. My máme na Slovensku milión mimoriadne hlúpych voličov. Bohužiaľ,
1: týchto ľudí my nie sme schopní presvedčiť, lebo oni si napríklad
2: v čase covidu vysvetľovali vysvetlovali slobodu alebo milili si slobodu so svojím vlastným sebectvom. Oni si povedali, že sloboda je absolútna, že im nikto predsa nemôže kázať, že čo vlastne o ním robiť môžu a čo nie. Ale sloboda je bez zodpovednosti anarchia. Sloboda bez zodpovednosti je sebectvo a títo ľudia trpeli sebectvom.
1: Zvuk číslo 5 Matovič, jednotku mal Šimečka, dvojku sabáka, trojku Remišová, štvorku, galko mailová adresa a pezavináč Hlasujeme dnes do 18:00 no a zajtra si to vyhodnotíme a samozrejme vám ponúknem ďalších 5 zvukov. Tá, 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 táto doba prináša množstvo, množstvo zaujímavých výrokov. Veľmi sa na to teším, aspoň máme čo do akčné päťky zaradiť. A že je pretlak, to si môžete byť istí. V tejto chvíli už pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
5: Dobré ráno, prajem tebe poslucháčom a divákom. Dúfam, že ste to v piatok sa s poslucháčmi nezvočili, keď som tu nebol. Dobri ste boli? My sme boli lepší. Oh, 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 lepší, no super. <laughs> ako, ako, ako ty si myslíš, že keď tu nie si, tak je tu anarchia, alebo čo? No, poslucháči by mohli, vieš, sa, sa zdivočiť. A k, tomu, k tomu Matovičovi, a prosím vás, a to teraz povedal niekedy však toto. Ej teraz
1: 17. novembra konkrétne pred prezidentským a, palácom. A
5: normálne, keby si bol akože hlúpy, ale zároveň aj zodpovedný a uznal by si každý argument, ktorý ti dajú slovenskí odborníci, aj, tak a by si mohol povedať, že však dobre, veď ako áno, veď to, to bolo veľké nebezpečenstvo a, a konec sveta išiel na nás. A teda nemôže si každý robiť, čo chce. Ale ja to nebudem počúvať od hajzla, ktorý to sám porušoval. Rozumieš? Ako toto. Ja neviem, ako, že či on nemá, nemá kožu na tom ksichte, hej? ktorý mu asi raz... Ak, ak, ak vyhýbaj sa mi, Igor, počúvaj, vyhýbaj sa, ma uvidíš, prejde na druhú cesty. Tak rozumieš, človek, ktorý to porušoval, vyšky raz so ľuďom, ja natáčam, ja neviem čo, a, a tam v bufetoch a, a neviem čo, hej? tak on bude rozprávať o nejakej slobode. Mm-hmm. Veď si
1: to môžeme pripomenúť, ten, to jeho natáčanie dokumentu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás na začiatok upozorniť, že počas tejto tlačovej konferencii sa bude natáčať dokumentárny film a vzhľadom potom na to, že sa bude natáčať dokumentárny film podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 250 paragraf 2 písmeno K budem počas nakrúcania
0: dokumentárneho filmu bez respirátora. Čiže ak by sa niekto z vás cítil ohrozený, tak slobodne práčej teraz, že by ste odišli z tejto miestnosti. Samozrejme vás nevyháňam. Chcem vás zároveň upozorniť, že som zaočkovaný aj čerstvo testovaný.
1: Ja len
5: dúfam, že neklamal, že je Opichané, Ja len dúfam, Igor. Ale počúvaj ma. Zaraže... Ale potom tvrdil, že sa nikdy netestoval. ako Vyber si. Uh, by ma zaujímalo, čo si čítal si tam taký výraz, ktorý ja neviem, čo je, ale vzhľadom k tomu, že ty si profesionál, tak mi to vysvetlíš. Čo sú to tí problémoví pasažieri. Toto môžeš tomu, rôzne, môžeš tomu dať rôzne názvy. Osadníci, neprispôsobiví. Myslíš cigáňov? Mm, to si povedal ty. Nie, nie, ja sa ťa pýtam, či myslíš <laughs> Samozrejme, ciga- samozrejme, samozrejme, že áno. Dobre, takže cigáni sú akože, a čo robí? Ohrozujú šoférov? No áno, že ohrozujú
1: šoférov, že, že je to na pravidelé báze. Niečo podobné sa inak udialo už počas leta v Českej republike. Tuším v ústi nad labem, kde tie sa zrušili takéto linky, lebo už jednoducho nadalej nechceli znášať útoky, poprípade ničenia autobusov a skrátka výtržníctvo.
5: Niekedy za to hnusného škardého komunizmu aspoň vo vlakoch sa tieto veci nediali. Aj? Lebo jak by som to povedal. Buď si urobila väčšinová spoločnosť, slušná poriadok v tom vagóne, alebo prišli osožáci, alebo najskôr urobili poriadok pasažieri a potom vystúpili problémovi pasažieri a potom ich tam osožáci ešte uh, privítali. Uh, ozbrojená ochrana železníc pre, pre ich tam prie, to, bolo, to, bolo, to bolo horšia gesta po týho to vám mravím. No, ale to je problém, im vysvetli týmto problémom, lebo nemusia to byť cigáni, to môže byť aj biely, aj zelený, aj modrý, aj dúhový, môže to byť nejaký teplý cigán napríklad, vieš. A to už nie je, to už je dúhový cigán. A že by sa takto nemali chovať oni poznajú takú reči, oni poznajú okrem teda, teda tej cigánskej reči, poznajú aj, aj inú a z toho sa dá s nimi celkom komunikovať. Aj. Aby oni ohrozovali, alebo byli niekoho, alebo ja neviem čo, ako nehnevate sa na mňa, to ako si nevieme s nimi poradiť. To je taký problém. Ale ja
1: si, podľa mňa si myslím, že to je hoax, pretože ešte v rokoch 2012 až 2016 bol spolnomocenec vlády pre rómskú komunitu, pán Polák toho času e, europoslanec. E, on určite zabezpečil, aby, aby vysvetlil svojim, svojim spolunárodovcom, že, že, že predsa len v tej spoločnosti by sa ma, mali správať inak. Minul na to strašné peniaze. Takže Podľa mňa toto sa už dávno nedie, lebo pán Polák k tomu prispel určitým spôsobom. K čomu prispel pán Polák? Mnohí z tých, ktorí sa tejto komunite venujú a ktorí sa tomu rozumejú, či už to bolo vo vysielaní tu, v štúdiu juh, alebo, alebo v iných debatách, hovoria, treba vyriešiť problémy. A problém je chudoba v týchto osadách, ktorú spôsobujú úžerníci. Ale na úžerníkov nikto ani nesiahne. Dokonca keď si pamätáš, tak Matovič v, počas pandémie sa z úže- nie aby tých úžerníkov naháňal, ale tých úžerníkov dokonca e- chcel osloviť, aby v tých osadách im pomohli s organizáciou uzavretia tých os- osad. Pamätáš si to? Uh-huh. Uh-huh. Ja to aj nájdem, aby niekto ma neobvinil.
5: Pamiętam, sloba, že... zakres... Však keď potrebuješ niečo v komunite urobiť, za kým pôjdeš? No, za kresným otcom, že... ktorý to tam má na povel.
1: Presne tak, ako tí ľudia fakt naozaj ani koľkokrát nevedia, že koľko peňazí vlastne dlhujú tomu úžerníkovi, nevedia. Normálne prídu dávky, úžerník sa postaví pred poštu a kešuje. Hej? A takto toto tak to vyzerá. A práve Matovič sa chcel dohodnúť práve s tými úžerníkmi v tých osadách. Nie, aby riešil spoločne so svojim kamarátom Polákom, aby riešil to, tento, tento problém. Nie, on ich do, to, dokonca chcel prizvať na rokovania pre Boha. Čo vyriešili za 3,5 roka s Polákom, starším, mladším na Slovensku? Nič, absolútne. Treba peňažky... Sľúbiť, aby sme sa dostali do parlamentu a potom na vás, milí cigáni, celý Matový, že si ho cháskou zapomne.
5: No, ideme si, je, je, je pol, ideme si zahrať a po prestávke sa ťa spýtam, že na niečo, hej? lebo som to nesledoval, ale ty mi určite povieš, čo sa dialo. Možno.
0: <laughs> Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
5: Infovojna.
1: Dobre ráno, kolega, pozdravujem ťa z tejto stoličky.
5: <laughs> Dobré ráno, ti prejem. Pustím ti niečo, toto je z YouTube kanálu Politikum. Nechce sa mi čítať, tak toto chlapík číta, tak nech číta. A potom sa ťa spýtam. Toto je, čo napísal Bož Blaha. Skoro no. som spadol, Vidíš to, to je, tá je to. Áno, klasika Jarčuška opäť štúdiu. Ale prečo to robí? Malo by to hrať. Nechce mi to hrať, človeče A prečo ti to nechce hrať? Čo? Neviem. Prečo ti to nechce hrať? Aha, močkaj, už viem prečo. <laughs> už viem prečo. Iný kábel som tam strekal, Lebo ja som taký šikovný, dobre. Drahí poslucháči, toto sa stalo
1: prvýkrát v histórii vysielania, že e, iný kábel tam bol.
5: Ano. Už sa to viestká nestane, samozrejme. No ani sa to nestalo a už sa to ani nestane. Aspoň dnes určite nie, lebo že tam správny kábel, ideme na hece.
3: Skoro som spadol zo stoličky. Dýer dnes na teatri vyhlásil, že máme prestať hovoriť o dôchodcoch, lebo to spúšťahne u mladej a strednej generácie. Vyhovoril sa na údajné maily od Vrajdu Ochocov, ktorému určite anonymne napísal jeho brat Iliev, len aby sa moderátor mohol vyhrážať seniorom. To je hrôza. Čo si to ten dýrer do pekla dovoľuje? On sa vyhráža hnevom mladých ľudí za to, že chceme pomáhať našim rodičom. Ja som príslušník strednej generácie a vyprosujem si, aby nejaký dýrer hovoril v mojom mene, že je tu hnevu voči seniorom. Naopak, cítim vďaku. Neuveriteľnú vďaku našim mamám a otcom za to, že tu vybudovali všetko, čo na Slovensku máme. A neoliberáli, ktorých zastupuje Dürer, všetko, čo naši starí rodičia za socializmu vybudovali, rozkradli a vypredali do zahraničia. Tak nech láska láskavo drží ústa a nech sa nevyhráža hnevom. Seniori si vyššie dôchodky zaslúžia. To nie sú žiadne milodary od Dürera. To je dlh, ktorý ako spoločnosť máme voči tým, čo celý život poctivo pracovali a odvádzali dane a odvody. Ako si môže moderátor spravodajskej televízie dovoliť účelovo sa odkazovať na nejaké fiktívne maily dôchodcov a vyhrážať sa hnevom a generačnou nenávisťou voči seniorom. Toto je tak gigantický prešľap moderátora, že by mal Dürer okamžite opustiť verejný priestor. Halo, TA3. To vážne chcete zamestnávať generačného rasistu? Dovoľte, aby som sa v mene mladej a strednej generácie ospravedlnil seniorom za to, čo dnes zo seba Dürer vypustil. S výnimkou liberálnych kaviarní, ktoré seba stredne riešia len seba a svoje ega, nikto nenamieta, aby štát pomáhal seniorom. Najviac ako len vie. A dovolte sa poďakovať našim rodičom a slúbiť, že naša vláda urobí všetko preto, aby seniori, ktorých Matovič oškobával, dostali dramaticky vyššie dôchodky, ako to bolo v čase Čaputovskej beznádeje. Budeme pomáhať aj mladým ľuďom a strednej generácii. To sa nijako nevylučuje s tým, že pomáhame seniorom ale ostro odmietame medzigeneračnú nenávisť, ktorú povzbudzuje televízia TA3 pomocou bývalého hovorcu zlodeja Imreceho. Hanbite sa, pán Dírer, toto ste vážne prehnali. Choďte sa ako prvé ospravedlniť svojim rodičom a potom celému Slovensku. A už nikdy neleste pred kameru.
5: Otázka je Skoro na teba. som spadol zo stola. No. Čo tento moment plipriateľ,
3: to
1: Ja som videl len úvod včerajšej debaty na teatrojky, kde horekoval nad mainstreamovými médiami, ako sú, ako sú chuďatka, ublížené a teda, Aho. že no však v parla, parlamente musia sa tlačiť v tej úzkej miestnosti a podobne ja, a v, to bola asi minúta, ja som to vypol ja som odmietol od, som zabíjať svoj čas e, týmto pánom inak vimochodov Iliev už je tá tam, tenže vraj pôjde do iného projektu takže e, celá relácia v politike bude pod takto pána Dierera
5: no super, no, ja sa teším úderník ale ne, nepozerám to ale... Poďme sa. Ja, ja by som toto chcel rozmejiť na drobné, lebo mi sa to nezdá toto. ak je toto pravda asi je posluchače potvoriť čo to pozerali Mňa by zaujímalo, že za akým účelom, vieš? lebo uh, ak si myslí, že on toto povie, a či už dostal alebo nedostal e úplne je úplne vedľajšie, asi ja to môžem tisíc e-mailov vymyslieť aj nakresliť, aj napísať. A, a, a možno ho dostal, ale otázka, a ja dostávam tiež nejaké e ktoré by som v živote neprečítal, pretože nebudem... Uh, ľudí uh, proste rozha- aby sa rozhádali a, a no nebudem to robiť aj zbytočné. dosť emocií, aby volal svojim krikom. ale že vieš, že za, za ak, aký, aký je účel, ako čo si tým ako, teraz neviem, lebo buď, buď si predstavuje teda, že fú on keď toto povie, tak fú, fico a všetci sa z toho pondia a teraz vykašľú sa na, na seniorov ak sa vykašľal Matovič alebo, alebo čo, alebo on, alebo mu to niekto povedal, alebo on je o tom presvedčený, že, že ako, no tí mladí, ak aj sú rozhorčení niektorí, a ja vám odkazujem jednu vec. Na rozdiel od vás, teda ja som bol mladý, vy ešte starí nie ste a možno niektorí ani nebudete, aj sa nedožijete toho, čo som sa dožil ja, ale jedného dňa budeš starý aj ty. To si pamätaj. A potom sa budeš pozerať, keď dostaneš 400 eur na to, aby si mal na deň, ja neviem, 250 na prežitie a potom ti nejaký teplý priateľ bude na obrozovky rozprávať, že moču, aj to je veľa, čo dostávaš. Hej. Veď to 250 na deň, veď to je kokos. Tak čo si ty predstavuješ? Akože čo, čo by si ešte chcel? Ako, ako, rozumieš, že podľa teba to, toto, skús mi odpovede. Podľa teba, za akým účelom toto bolo pustené do Eteru?
1: Vieš čo, ja nemám šajnu. Nemám absolútne šajnu. Ako čo, tú... tým, čo
5: tým, kde bol cieľ? Ne, akože, čo s ne, tým ne, neviem,
1: neviem, absolútne netuším, ale uh, tu tieto médiá sa teda pasujú do role, že oni teda tu nenávist nešíria, to šíri, šíri len Infovojna, Slobodný vysielač, Zemavek a podobné médiá, report. Oni šíria nenávist, ale toto nie je náhodou šírenie nenávisti, len tak mimochodom. Zase proti nejakej, ideme bojovať proti nejakej skupine ľudí, ktorí sú na Slovensku. Neviem, či on nemá mamu alebo, alebo de- detka. Ja, fakt, ja nemám šajnu. Ja týmto slnečkárom do hlavy naozaj nevidím.
5: Mm, možno. Nevie, možno neviem, si môžeš byť im nevidíš. Lebo ja ja, to, ja toto nedokážem v žiadnom prípade pochopiť. Hej. Druhá vec je tá, že ak si aj zoberite, keby ste dali tým dôchodcom aj tisíc eur každému. Nie? Z mysle, že on si to bude strkať niekde do vankúša. Nie? No, buď to utrati a vráti sa to aj, alebo väčšina tých hlupých <laughs> slovenských z posledného dajú ešte deťom alebo vnukom. Aj, a aj tak sa to vráti, samozrejme, ani týto nedajú do a vráti sa to, uh, vráti sa to do, do ekonomiky. No ale... Uh, Možno pán Dürer v tom svete, v ktorom žije, aj, to je, to je svet, a, svet vysokých teplot a indulóny, a, si neuvedomuje, že a, štát vieš hodnotí podľa toho, jak sa dokáže postarať svojich starých a slabých. Aj, a slabých myslím, aj mladých slabých samozrejme. Aj, a Keby to bolo tak, že berú tí dôchodcové, ja neviem, 2 litre alebo takto, <laughs> ešte tak si povedal, že im rece mu dáme, ja neviem, čo odmeno 100 tisíc. No tak ako poviem, že OK, hej, akože v poriadku. Niektorí ľudia ledva prežívajú. Nežijú dôstojný život. Poplatí si lieky, alebo poistenia, viete prečo by mal poistenia preplácať celý liek, však hej, vypisujem milión piliek, liekov, ktoré nepotrebujú ale oni pánovi doktorovi, odborníkovi veria. A potom nechá, zaplatí si za elektriku, ja neviem za čo, čo ste tam tak, tak fajne ja s nastavili, a zostanú mu 2-3 eurá na deň, aby z toho žil pri tých cenách potravín, ktoré tie reťazce už nevedia, čo so sebou. To je fantázia. A jemu toto vadí. Jemu vadí, že má tie 3 eurá. No tak im dajme iba euro na deň. No skúsme, správme experiment, či prežijú.
1: Ale veď presiakli informácie z koalície vtedajšej okolo Igora Matoviča, však na čo dávať dôchodcom, aj tak, aj tak nás voliť nebudú. A potom hovorilo o mimoriadne hlúpych voličoch. Tak čakaj, čakaj, kocúrik, že ťa bude niekto z tejto generácie voliť, keď sa vyjadruješ takto. E, dobre, uzavrieme túto tému, pretože na linke máme nášho spolupracovníka Jozefa z Veľkého Krtíša. Jeho stredné meno je 211. Dobre Zúčastnil sa jednej milej akcie, Dobre. ale samozrejme opäť 211 posielal, kade tade. Jozef, pekné dobré ráno, do veľkého krtišaťa teprájem. Dobré ráno všetkých. Zdravím vás, páni. No hovor, Joško, kde začať, lebo toho máš naozaj veľa.
0: Mám toho veľa, ale nebude to až také rozsiahle. Ale vrátim sa trošku. Minulý týždeň ma zaujalo prirovnanie pána doktora Nesmériho ktorý prirovnal štátnu kasu ku veľkej nádobe, do ktorej hádžeme peniaze a ktorá je strašne deravá. A povedzme si otvorenie, tá nádoba je z roka na rok deravá. Ja, ja, ja,
5: ja, ja tu preroším toto, lebo o, ona deravá nie je. Len tam do nej je hrabu ruky, ktoré tam nemajú čo hľadať. Hej. Pekne z Am hora. Skadeľ, my to hádžeme, oni to stadial aj berú. Tam nie sú diery. Tam je jedna diera, tá je na vrchu a stadial všetko ide preč. Nech sa páči.
0: Je to presne tak, pretože si platíme čoraz bujenejší aparát plný ľudí, ktorí nám často ukazujú, že bez nich by sme nedokázali žiť. Jedným z takých príkladov je už jeden z najznámejších administrátorov stránky HOUX a podvody Polícia Slovenskej republiky. Isto ste mnohí zachytili, už to presiaklo, zrejme niekto iný písal rovnakú, rovnakú 211 ako ja. Bo, aká bola jeho mzda? Tak iba tak v krátkosti, dám tam asi iba tri sumy. 1. januára 2020 bola jeho mzda 2950 eur, 1. januára 2023 bola 3279 eur a od 1. septembra to bolo 3567 eur. A k tomu v roku 2023 si pripísal v mája až august v priemere ďalších 1000 eur mesačne ako odmeny. Ministerstvo, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej odpovedi mi nezabudlo uviesť, že jeho práca bola profesionálna a politická a že tento príjem nebol vyplácaný len za plnenie služobných úloh na stránke alebo vyplácaný komplexne za činnosť vyplývajúce z popisu služobnej činnosti, ktoré mi samozrejme odmietni špecifikovať. A takýchto zamestnancov je v štátnom aparáte určite viacej. Ako jedným z podobne nepotrebných je napríklad útvar hodnoty za peniaze. Úrad spadajúci pod ministerstvo financí, ktorý zabezpečuje analýzy vynaloženia financií a ktorého závery nie sú primitolo záväzné, samozrejme. A to aj oni sami prezradili 13. 13.10., keď zástupca tohto útvaru bol v relácii z prvej ruky, a rozčulovali sa tam samozrejme nad vznikom nového fina- ministerstva, ktoré plánuje Slovenská národná strana od 1.1.2024. Ale povedal zaujímavé informácie. E, Ministerstvo a regionálneho rozvoja, ktoré vzniklo, na čele, ktorého dostala pani Remišová, pred, je, pred jeho vznikom túto prácu činnosť zabezpečoval úrad podpredsedu vlády pre investície s počtom zamestnancov 200. Po vzniku ministerstva vstúpol počet zamestnancov na 1080, predpokladám, že tam nie sú tí toľko slávni dohodári, a ročné náklady boli na úrovni 1,6 milióna eur. Zrejme niečo obdobné nás čaká aj pri vzniku tohto nového ministerstva, ktoré plánujú zriadiť od 1.1.2024. Čiže nám vznikne ďalšia diera tej nádobe. Nie som zástancom vzniku, vzniku takýchto ministerstiev a rôznych úradov, pretože tie peniaze budú ďalej očerpávané a zvlášť, keď médiá nie sú práve naklonené tejto vláde. Môžete mať krásnu záhradu s rávnikom jazierkom, pozývať ľudí na návštevu, keď predchodom na vás vrčí svorka psov, ktorá každý deň v správach začína vraždami, veď ktorú samozrejme predáva najlepšie, znásilnením a pokračuje rozkrádaním a mafiou. Ako zahraničný dovolenkár by som si po pozretí správ veľmi rozmyslom návštevu. Predsa len v zahraničí sú napríklad na pojem mafia citlivejší. Ale také sú naše médiá. Nie, že by nehovorili pravdu, ale často z tej pravdy povedia len čas a tak obrátia kontext, že nakoniec predsa len klamu. Uvediem pár príkladov. E, napríklad vyhorená cigánska osada v Telgarte. Až pred dvoma týždňami tam osadili unimobunky, jej už len treba pripojiť na elektrickú sieť. V správach zaznelo, že Bansko-Bisrelsko samozprávny kraj musí žiadosť podať opätovne kvôli formálnym nedostatkom. Realita je však trošku iná. U mimo bunky nemôžno napojiť na sieť, pretože podľa zástupcov stredoslovenskej energetiky existujúca trafostanica by kapacitne nestíhala a je potrebné ju vymeniť. A toto bol pre nich problém zrejme povedať. Rovnako, a teraz trošku nadviažem aj na to, čo rozprával na začiatku Noro, už zhruba týždeň v slovenskom rozhlase bežia krátke relácie so zástupcami občanských združení a ktoré sa venujú v, 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 km, záchrane mačiek samostatne žijúcim matkám. V priebehu trojštvor minútovej relácie tam zaznie občianske združenie, respektíve mimovládna organizácia zhruba 5 krát. To znamená, že žaba sa už varí. V prípade schvaľovania zákona o mimovládkach budú zrejme aj títo poslucháči jedným z tých, ktorí budú nespokojní, nespokojní s obmedzeniami financovania. No som pripravený taký jeden projekt, kde som písal na ministerstva, rovnako ako aj samozprávne kraje, chcel som vedieť ich nájomné zmluvy, respektíve kúpne zmluvy, ale už po prvých odpovediach som zistil, že zrejme to nebude také jednoduché, pretože všetci sa odvolávajú na centrálny register zmluv, rovnako ako do marca 2022, Samozprávne kraje nemuseli uverejňovať v Centrálnom registri zlú, svoje zmluvy, ale mali uverejňovať iba na svojich stránkach. Tie sú samozrejme neprehľadné, neviete tam filtrovať. Zmluvy sa všetky volajú kúpne, zmluvy nájomné, zmluvy musíte si každú jednu rozkliknúť, čiže bude musieť asi zvoliť nejaký iný prístup. A navyše podľa Ministerstva hospodárstva počas korony, keď bola vyhlásená mimoriadná situácia, mi prišlo vyhlásenie, že zmluvy podpísané počas mimoriadnej situácii nie je potrebné zverejňovať. Čo sa nezmenilo, avšak vďaka jednej pani doktorke, aj vám celkom dobre známej, disponujem rozhodnutím súdu, že tie uvedené zmluvy je potrebné dodatočne nahrať do systému, Takže tomu sa ešte samozrejme budem venovať. Tomu verím. Viete, ja by som, ja by som skôr očakával od tých e, médií, teraz e, rozprávam sa hlavne o verejnoprávnych médiách, že skôr budú ľuďom rozprávať rozdiely medzi eurofondami a plánom obnovy. Čo je, čo, pretože ľudia si stále neovedomujú, že ten plán obnovy a odolnosti, ako ho nazývajú, je prakticky iba pôžička. Je to obyčajná pôžička a o tomto sa nejako nerozpráva. Ja vám prečítam, čo som si vytiahol z ich stránky v Európskej únie. Určite o tom viacej povie pani Lašáková tak iba v krátkosti plán obnovy a odolnosti. Je to jednorázová záležitosť, kde podmienky bolo, aby 37 išlo na zelené riešenia a 20 na digitalizáciu. Plán obnovy je financovaný prostriedkami, ktoré dosahujú 5 úniového HDP. Európska únia si požičiava na finančných trhoch prostredníctvom dlhopisov. Keďže si to požičiava ako balík krajiny Európskej únie, získava výhodnejšie úrokové sadby. Túto požičku budú splácať všetky členské štáty, buď to samostatne, alebo do, dohromady, a to najneskôr do roku 2058. A už iba dve čísla, aby sa ľudia trošku, aby boli v obraze. Jedná sa o 407,5 miliard eur ktoré budú rozdelené v grantok a 386 miliard, miliard eur, ktoré budú v pôžičkách. A toto je informácia, ktorú by som ja očakával, že budeme dostávať pravidelne, aby bolo všetkým jasné, že to je pôžička a budeme ju musieť splácať my, naše deti, naše vnúčata. A toto sa
1: nedostáva ku nám. To je asi všetko... To nie je, to čo sa týka týchto vecí. No ale ty si mi ešte písal uh, pred časom, to bol minulý týždeň, uh, že si sa zúčastnil na jednom podujatí, o ktorom v našich médiách nebolo ani len ťuk. A ja som si to pozorne pozrel, naozaj nebolo. joško, kde si bol? Poveď.
0: Mm, takže využili sme trošku predložený vík, víkend a rozhodli sme sa, že sa zúčastníme spomienky na... Boj, na obliehanie mesta Vukovar z roku 1991. No, rozhodli sme sa, že tam pôjdeme. Dva dni intenzívneho telefonovania a mailovania, keď sme zohnali ubytovanie. 80 kilometrov od tohto mesta nezoženiete nikde ubytovanie. A to napríklad v takom meste Osieku, ktoré je vzdialené zhruba 30 kilometrov, je 70 hotelov. Ale nakoniec sa nám predsa len podarilo. Tak sme tam vycestovali, pozreli sme si krásy a išli sme do toho vúkováru. Nešlo nám celý čas do hlavy, proste po takom období. Predsa bolo to v 91. roku a stále, stále to tam medzi nimi takým spôsobom žije. Domáci nám povedal, že sa tam zúčastňuje v priemer okolo 15-20 tisíc, obyvateľov, 20 tisíc účastníkov. Pustili sme si večer trošku aj samozrejme miestne programy a tam od rána do večera sa nerozprávalo nič iba o, tý, o tomto obliehaní mesta, ktoré obliehala Jugoslovenská ľudová armáda v počte 36 tisíc ľudí plus nejaké polopartizánske oddiely a domáci Chorváti, v 1700 bránili Vukovar. Tieto boje trvali 87 dní a vyvrchovali práve 18. novembra, keď mesto definitívne sa dostalo pod správu Srbov. Na, na uvedenej tejto pamiatke respektíve spomienke sa zúčastnili rovnako prezident Chorvátskej republiky, zástupcovia vlády, predseda vlády, minister obrany a prvýkrát tam pustili aj zástupcov osovcov. Sú to prakticky oddiely, ktoré sa zúčastňovali na týchto bojoch. A e, Primátor mesta Vukovár, pán Igor Penava, povedal, že proste nebudú rozdeľovať ľavičiari, pravičiari a takíto každý je vítaný a komu sa nepáči, že tieto oddiely budú pochodovať na začiatku, nech tam proste ani nepr- nepríde. Zúčastnili si tam aj rôzne skupiny, ktoré boli účastníkmi týchto bojov. Môžem spomenúť, že napríklad útra skupiny, ktoré počas roka nie sú práve nejaké priateľské k sebe naklonené, išli bok po boku. A Zrniem to iba toľko Zúčastnilo sa v ten deň, 18. novembra, 150 tisíc Chorvátov z celého Chorvátska, z celej Európy. Boli tam z Kanady účastníci, ako bola to veľká spomienka, ale nikde sa o tom napríklad u nás ani len ťuk. Pritom poviem ešte jednu vec. Vukovar je mesto, ktoré má 28
1: tisíc obyvateľov. Ako by, sme zabúdali, ako by sme zabúdali na to, čo sa dialo v bývalej Úoslavie. A to je jedno. Či je to na strane Srbská alebo na strane Chorvátska. Tá história týchto dvoch národov je naozaj krvavá. Spomeňme si na druhú svetovú vojnu. A Napríklad chorvátske, chorvátske koncentračné tábory, v ktorých sa Ajde. tie zverstva diali mnohokrát horšie ako v nemeckých koncentračných táboroch. Ajde. K zmiereniu snáď raz dôjde medzi Chorvátmi a Srbmi, ale kedy to bude ťažko odhadnúť.
0: Je to tak.
1: Joško, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa teda e, ozval a, a opäť 211 si použil. E, ďakujeme, pozdravujeme do kotiša, Keď budeš mať niečo nové, pokojne sa hozi, budeme radi.
0: Ďakujeme ja. Pozdravujem vás, chláni.
1: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme,
1: ďakujeme pekne. Nože, a my čo, pozerám sa na hodiny. Zahráme si a budeme sa baviť o zdraví, možno aj o víne. Keď ja sa k vínu rozumiem asi ako húz alebo sisel borovičke, ale možno sa niečo nové dozvieme. Určite, pre je.
5: mňa je týmy jak jedno, tak druhé. No, ale pôjdeš. Čo by som neurobil pre poslucháčov a divákov? Čaj.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež.
1: Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, dobré ráno kolega, kolega.
5: Dobré ráno pre mňa ja.
1: Dobré každému. ráno. Ja som hovoril, že sa budeme baviť o víne, ale víno bude to najmenej podstatné v podstate. Uh, dôležité sú výrobky z hrozna, o ktorých sa budeme baviť s
5: našim dnešným Vyzer, hostom. Vyzerá, pán. že ne, náš dnešný host nevyrába víno, teda, keď nie, hej, hej, nie hej je to. podstatné, čo? <laughs> Dobrý, dobré ráno, pán inžinier. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem.
1: Dobré ráno, prajem. Ja som si na vašej stránke prečítal, že váš va, rodinný podnik funguje od roku 2010, ak sa, ak sa nemýlim. Ale pravdepodobne tú lásku k hroznu e, má vaša rodina oveľa dlhšie, či?
2: Áno, áno, Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom aj sledovateľom. E, tak ja som vyrastal vo Vínohrade v podstate od malička. Môj otec robil víno, tak ma naučil dopestovať hrozno a urobiť víno. A no, pokračoval som v tom na strednej škole. Človek si... Trošku lízne aj toho vínka.
1: Možme tu. Možme doma.
2: Potom chce sa trošku k tomu odborne pozrieť, tak som začal študovať vínohradnictvo, inárstvo v Nitre. Potom som začal pracovať aj v Rakúsku, tak tam som išiel aj na Boden Kultúru, Universitet Vina, Leinball, Lodiu, Weinwirtschaft. No tak pracoval som v Taliansku, Grécku, Švajčiarsku, USA, Rakúsku, Škótsku, na Slovensku a a popri tejto práci alebo týchto vzdelávacích pracovných aktivitách som zbadal, že u nás je strašný dostatok marketingový tak som založil 2007 neziskovku vino zo Slovenska spravil som akreditáciu z tých informácií z Rakúska čo som načerpal a začali sme vzdelávať vinárov. no a popri tom som zadostal k jednému organizátorovi konkurs Mondia Brusel to je taká marketingová najprestvenšia degustácia v Európe alebo na svete a dostal som sa k medzinárodným degustátorom. Tak som začal chodiť po Európe a po svete. Poznali,
1: poznali v tej dobe vo svete slovenské vína?
2: Ale áno, viete čo, áno, poznali, ale pamätali si ich trošku nemoc kvalitné a v podstate 2010, keď som sa dostal na jednu výstavu v Nemecku, tak tento Tomás Brandl sa volá tak bol milo prekvapený, ja som tam mal asi z 5. vinárste vína a bol, to bol 2010. ročník a bol veľmi ťažký ročník a ako čo sa týka poveternosích podmienok a bol milo prekvapený, že aký môj úžasná vína tak, tak sa pozval na Slovensko, ja som urobil takú prezentáciu po pár a bol milo prekvapený a tedy sa rozhodovali, že či konkurs Mondia Brusel bude v Maďarsku, v Čechách alebo na Slovensku a a ďaká politickej atmosfére priaznivej pre nich, tak uh, spravili alebo začali plánovať ten konkurs Mondia Brusela na Slovensku. Treba ale no povedať a...
5: jednu vec, uh, že uh, za komunistov to tú víno, aspoň čo bolo dostupné pre plebs, aj, tak nebolo bohu vejakej valnej kvality. Čo máš proti zámockej sviečke? Však, no, venušené takéto teda nitrianske knieža, veď Viem, tak, som, rôd, ale, ale uh, ja som to tiež zistil, až keď som sa vrátil na Slovensko, že, uh, že sa urobila nenormálne obrovský krok medzi tým, čo bolo zakomančovať a čo je dnes. Že Slovensko je schopné produkovať veľmi, veľmi kvalitné vína.
2: Tak otvorili sa hranice a najbližšie boli Rakúšania, si myslíme, alebo otec začal tiež cestovať do Rakúska za prácu dalo sa tam zarobiť a človek popri tomu sa naučil veľa vecí. Oni mali najmo, najmodernejšiu technológiu a začali sme opukávať dosť od nich a v podstate uh, tá kvalita sa rapidne vysoká na rok vylepšovala, lebo konkurencia bola silná a už sa robilo menší objem vína, ale vyššia kvalita vína. Mm. No a potom každý chcel sa trošku odlišiť od toho suseda, alebo v Malokarpatskej tam každý druhý robí víno a chcel byť lepší, ten začal byť ľadové, ten slamové, ten príblastkové. A tá práca začína vo vinohrade. To zaťaženie v podstate na jeden hektár sa to počíta, lebo koľko je na jednom korení, tak sa zmenšovalo. Z 20 hektárov prešli na 15, potom na 10 a zistili, že taký optimál a vysoká kvalita je 5 tón na hektár z sa pestuje tak 7 tón na hektár, ale to víno je potom nevoľa kvalitnejšie, to, ako keby ste mali, že máte jedno dieťa alebo 10 detí, tak nemôžete sa každemu tak venovať ako tomu jednému. No a tá kvalita vína sa v tom čase vylepšovala tak, že sa začali posielať vína na svetové dogustácie, napríklad v Rienale Inter, na celé pári naši susedia Stopovčianok nebudem menovať, ale kajdi asi získali tento rok najviec, o, najvyššie hodnotené víno na svete. Riesling Vlasky a zobral som ho tento rok aj do Afriky a tam ho mali degustátori tiež na jazyku a nechápali, akože bolo to fakt super, aj pálavá. Zkrátka tá kvalita vína sa úplne za posledné roky dostala na popredie a e, obrovské množstvo, desiatky až stovku sme tento rok získali na rôznych zahraničných degustáciách.
1: Čiže dá sa povedať, že takým kolosom, ako boli napríklad vinárske závody, Nitra
2: už odzvonilo, že je to skôr o tých malých pestovateľov? Nie, ja som napríklad tiež u nich robil dva roky. Najprv technológa, potom som prešiel na marketing, lebo ten marketing ma bavil viacej, alebo tam som sa chcel viacej vzdelávať a vedel som reči, alebo viem po nemecky, po anglicky, tak sme chodili na rôzne zahraničné e, výstavy a oni tiež, miesto, tiež majú masovku, ktorá zarába peniaze, ale potom sa sústredovali na, na, teda na, na odrody a na víno, ktoré, ktorého je menej, menej šarží, menej flašiek, ale zase vyššia kvalita tie flašky stoja okolo 10-12 eur a chcie, tiež chcú mať takú, takú prestíž, že prídu zahraniční rôzny nielen degustátori, alebo rôzny žurnalisti, ktorí píšu o vinách a poznávajú celý svet, tak, tak im ponúknú takéto víno, ktoré je vysoké kvality. Nemajú ho veľa, ale, ale vedia sa s tým odprezentovať. A potom sú to aj tie masovky, ktoré sa píjú od smedu.
1: Ktoré sa odsmedu, to bolo pekné. Čiže dá sa povedať, že slovenským vínarom chýbal ten marketing, aby o, ňom, o nich svet vedel, ale chýbali aj technológie, ale to sa už teda za ten čas zmenilo, za tých 15 rokov.
2: To sa, to sa zmenilo zase... Niekto začal utekať za Šardoné a za rôznymi svetovými odrodami Cabernet Sauvignon, no ale potom v po čase každý zistí, že toho Šardoné a Kabernetu je po svete dosť a prídu sem ľudia zo zahraničia, oni chcú lokálne odrody, lokálne vína. A...
5: Máme neviem mám vôbec nejaké lokálne, alebo to je všetko ešte za rímske ríše, čo sa dotiahlo sem?
2: Nie, nie máme. Pospišilová korpaž napríklad vyšla, chteli u nás Devín, napríklad Biela odroda. Hej. Máme, ja neviem, neskutočné, a to každý rok uh, sa presvedčíme aj do zahraničia, keď so Dunaj nice, z červených, a to je, to je taká pecka, že to je, to je nieč, niečo neskutočné. Rozevina, takisto. Ale čo sa týka tých uh, autochtónnych odrôd, tak uh, taký Blašak, čo sa u nás pestuje, alebo tramín červený je. Dobre, máme aj Sauvignon, ale tie tie lokálne odrody sú žiadané pre tých ľudí a chcú vyslovene tie. Čiže ja ešte som chcel povedať o tej technológii, že áno, však máme aj supervinárstvo, ale keď sa to tak oh, zoberie, tak príroda je najsanejšia. ja napríklad uh, sú veľmi popórne oranžové alebo uh, také naturálne vína a tam v podstate to necháte celé na prírodu. Žiadny zásah chemický, žiadny technologický, Neháte to prekvasiť ako príroda dá, ako sa tam klasinky. Nehajte to sedimentovať bez rôznych sedimentačných prostriedkov. No a potom máte víno, ktoré je stabilné, ktoré neháte otvorené, otvorenú fľašu, Napríklad pri víno, mikri, mikrovinifikácii 50 litrovú flašu neháte otvorenú. A je to otvorené pol roka to víno a tam sa so vytvorí na, na vrchu bírza taká, taká ako keby vrstva, ktorá zabraní oxidácii toho vína, to víno môžete tam chodiť do tej flašky a to víno sa nezlomí. A, takže technológia versus príroda. No. Ako komu, ale tak jo, keď si dáte flašku dobrého vína a na druhej de ma zneboli hlava, tak myslím si, že to je ukazovateľom, <laughs> ktorý, ktorý je celkom zaujímavý alebo, alebo zdravý, prospešný a nemáte s tým potom nejaké zdravotné problémy.
1: Dá sa povedať, že tí naši vinári s tými, s tými vínami prívlaskovými alebo tými špeciálnymi, ako sú tie, ako je to um, slamové a podobné, že, že toto dokáže Ladové. potiahnuť ľadové, že toto dokáže potiahnuť to vinarstvo nejak finančne, že a potom vlastne už potom tie masovky do hypermarketov a podobne?
2: Nie, zväčšia to, aspoň ja mám takú skúsenosť, alebo informácie zväčša tie lacné vína, to, je ten, to ťaha ten podnik a toto sú také špecialitky Niektorí nemajú vôbec tie lacnejšie vína, by som to nazval, alebo a je to, je, to, je to dosť diskutabilné. Ale si myslím, že človek, keď si nájde klientelu na tie vyššie kvalitatívne vína, ktoré sú aj drahšie, nemôže si ich každý kúpiť a nedáte si fľašku každý deň, takú drahu. Keď nájdete klientelu na no to, tak áno, môže to byť ťahovňom. Ale... Ale tie ľadové vína napríklad musí byť minus 7. Vonku to hrozno musí zamrznúť a uh, jedine tedy môžete vyrobiť ľadové víno. A nemusí to byť každý rok a čakáte, uh, kedy táto teplota sa zniží na tým minus 7. Potom môžete oberať, takže to tiež nemusí byť. Tá sla, to slamové napríklad to, to je bezpečnejšie, že to zavesíte na povalu uh, na šnúrky a, a necháte to potom uh, ešte vysúšiť alebo odparí sa voda a zostane koncentrovaný cukor preto majú vysoký obsah cukru a v podstate ten cukor urobí to vino stabilným, takisto aj pri Ladovom vine. A neviem, čo ste sa ešte...
1: Nežiaľ, no, či, Keď čítam správy vlastne z tejto oblasti, tak uh, viac menej sa stiažujú ľudia alebo vynári, že uh, tie plochy tých vino, uh, vinohradov z roka na rok klesajú, že, že už, už nie je to, to to, čo to bývalo, hej?
2: Tak určite, tak hlavne tie dovozoviny, na to som už párkrát rozprával, podkopávajú tomuto celé nohy a, a keď doniesie niekto vyrobené víno za 30 centov, tak a, potom a, ten vinár nie je konkurencia schopný a je to určite veľký boj. Hej? A, a, no, nákup tej techniky napríklad na obrábanie, a to by, to by bolo možno, že to by bolo možno, že jedna z, z, z mála vecí, ale podstatné je to, že tí starí ľudia, ktorí na tom pracovali a ktorých to bavilo, tak oni už oh, umreli. Mladí to nevedia, nechcú vedieť o vonku, pracovať v prírode. Je náročné, či prší a ja, svieti, bláto mrazne. Viete, to sa hocikomu nechce ísť. A áno, tieto plochy vinohradov klesajú. Takže je to smutné troška. No. Ale sú tam rôzne faktory, ktoré to vplyvňujú.
1: No, čo si pamätám, no, sa hovorilo aj o podnebí, že dobrý rok, suchý rok, keď moc prší, zase je zle. Ch- chémia, chémia asi stále funguje. Alebo sú aj vinohradníctva, ktoré už od, odstúpili od tých postrekov klasických?
2: Áno, e, sú také základné tri kategórie. To je konvenčné pestovanie, kde môžete použiť hociaké prostredky. E, potom je biodynamické, kde už sú určité obmedzenia. A Samozrejme, môžete strikať nejakú dobu pred zberom a potom sú bio, to je tá najvyššia rada, alebo ekológia. No, a tam sú, tam sú iba biologické prípravky, ktoré sa používajú. No Čím používate tým tých prostriedkov menej, tak tým väčšiu imunitu si vytvorí ten vinohrad. A samozrejme, že keď prídu miliónový krdel škorcov, alebo príde obrovský infekčný tlak, pernosporávom mučnatky, tak tomu sa tedy nedá zabrániť. Ale... Uh, áno, ľudia sa uberajú k tomu, aby čím menej tam do toho vkladali, jednakže tie prostredky sú drahé, chemikálie a postreky uh, Každý vstup je, stojí peniaze, čiže čím či menej vstupov, tým lepšie. A tá príroda si vie pomôcť aj sama. A už uh, uh, napríklad zatarávanie nevovinohrade uh, sa iba múčuje, alebo kosí sa, uh, tým pádom sa humusovné látky neodnášajú ani vetrom, ani vodou. Zadržiava sa tá voda v pôde. Ja napríklad používam ovce vo vinohrade. Nie je to úplne tip-top vinohrad a máme na tom ešte čo pracovať, ale tie ovce spásajú, robia zelené práce, čiže netreba do toho vinohradu toľko vstupovať. Nie je to vizuálne zase extra vábivé, ok, ale zase sa tam aj to pohnoja a dá sa to aj s nimi obrábať. Čiže ľudia sa vo svete sa uberajú takýmto štýlom a snažia sa čo menej do toho chemie dať, aby potom sa to nezobrazilo v tom víne alebo tom hrozne a človek to potom bude piť. Čiže určite takýto smer je.
1: E, poďme k tej hlavnej téme. Lebo to, to, to bol taký úvod do témy, áno, aby sme vedeli a aby sme vás predstavili. Lebo budeme sa baviť o polifenoloch. Vždy hovorilo, sa hovorilo, že si dáš 2 deci červeného, to je, keby, si, keby si si dal dobrého lieku. No ale tie zdravé veci z toho vína, tak keď naozaj chcem čo najviac toho vína, že to by som musel vylúchať 3 denne, čo sa nedá. Jedna zaujímavá vec vás postretla v živote, ako som sa dozvedel v roku 2010, keď ste boli na nejaké výstavalo o niečom, kde ste sa teda bavili o polyfenoloch s jedným pánom profesorom, ktorý už niekoľko rokov trpel napríklad rakovinou prostaty, ale to bol taký čiperný chlapík ktorý vám vtedy o tom povedal viac a zdá sa, že zaujalo.
2: Tak zaujalo, viete, keď sa na tej degustácii svetovej máte tam minimálne 50 zorek vína a, a človek uh, to degustuje odborne, musí k tomu pristupovať veľmi seriózne a zodpovedne a každopádne každú vzorku vyplúva, <laughs> aj keď malé množstvo prkodne aby cítil dochuď o prezistenciu alebo chvost toho vína. Na vedľa mňa sedel taký starý pánko profesor on prvú zorku ja že sa ide naviniť, keď už to bola tretia a nevyplu, tak hovorím, že to už neuviede všetko s kostolným poriadkom. Ja tu Mož, možno alkohol. bol iba smedný. Možno bol smedný, ale keď už to bola 30. zorka a, nevyplu, a ani 50. nevypulol a pozeral Čo, som sedel, hej. a on bol no, normálne rozprával ani očami a som hovoril, že to nie je možné, že buď máte nejaký enzym, ktorý vám to odburával alebo aké to možné. A on začal rozprávať tento príbeh, že má rakovinu prostaty a zistil, že čo tomu zabraní na prírodnej báze, tak zistil, že v našom kraji sa najviac polyfenov nachádza v hrozne, ale v červenom, lebo nachádza sa aj v bielom, ale v červenom a šupach šupách Antokéniny je oveľa viac ako v tých bielých. A povedal mi, že zabraňuje to rastu bielkoviny alebo rakoviny s hubným nádorom a tak ďalej a defragmentuje to jednotlivé bunky, aby sa zkrátka dali do pôvodného stavu a funkčnosti. No a hovoril, že vedľajší efekt je taký, že to odboráva alkohol. No, tak som to chcel vyskúšať. <laughs> Lebo chodím degustovať aj toto po slovensku, ma pozývajú. No a niekedy není šofér, alebo ja som úplne zinaká deľa, tak si zoborám polifenolý, zarobím si po degustácii a, a samozrejme, že vyplúvam to víno. No a potom človek nenafúka cez enzymatické odborovanie, to rýchlo odborá alkohol. A keď máte zvýškový, tak do k tomu Na. sa ešte
1: dostaneme k týmto polifenolom. K tomu sa určite ešte dostaneme. Lebo kvôli tomu ste tu, lebo mne to príde ako veľmi, veľmi zázračná vec. Dá sa povedať, že nápoj mládi. Sám som užíval aj Norbert. Užíval mimochodom.
5: Kedy uh, tie polyfenol... užíval som? Ja aj neviem. Ja som kde kdečo vyskúšal.
1: Ale vieš. Aj? Taký červený prášok si si zarábal. Aha, viem, viem. viem, viem. No vidíš. Ja, ja viem lepšie ako ty.
2: Ono sa to už pírami, o tom písalo, prvé zmienky, že aké má bladárne účinky hrozno a víno v podstate, alebo oleje takisto a v podstate um, tie v tom červenom hrozne alebo tento náš produkt, ktorý máme, tak uh, uh, dá sa to porovnať napríklad s kurkumou alebo s nejakými acai, ale každý odborník povie, že mali by ste, alebo odborníci na zdravú povedia, že mali by ste konzumovať produkty, ktoré sa dopestujú do 200 km, preto funguje najlepšie. A v podstate jedna dávka nášho polyfenolu sa rovná 2 litrom červeného vína. Akurátne s tým rozdielom, že ste není opití. A môžete to užívať každý deň, alebo niektorých prípadoch aj viackrát za deň.
1: K účinkom a k tomu všetkému sa ešte dostaneme, ale ako to spraviť tak, aby sme z tej šupky a z tých zrniečok z toho červeného vína vyťažili čo najviac?
2: Takto, vyťažiť čo treba ne, nemôže, máte, máte červenú a teda máte modrú odrodu hrozná z toho, čoho sa robí červené víno e, to sa vylisuje šťava urobí sa z toho rozečko víno, čiže neprejde fermentáciou vyseparujete zrno od čupy no a potom sa to ďalej spracová takým spôsobom, aby tam nebola ani jedna pleseň, nemôže tam byť žiadna pleseň a keď je tam jedna pleseň tak sa musí vyhodiť celá várka a to je strašné nešťastie sa mi stalo zo tak preto už mám na to partnerov, ktorí mi s tým pomáhajú. No a ďalšia vec je, že keď to máte takto zdravotne spôsobili materiál, tak ho potom uh, inakšie firmy ho spracuje tak, že uh, chemicky alebo tepelne extrahujú resferatrol napríklad, alebo jednu látku alebo dve, tri účinné látky, ale potom zabijú uh, tých 2990 polyfenolov, ktorý tam je. No a my to robíme tak, že Príroda je najslenejšia, my do nej nezasahujeme a iba zasahujeme do nej iba mechanicky. A nikto to nevie spraviť mechanicky tak, ako títo moji partnery. No a, a vieme to spracovať na 2 až 10 mikrometrov. Um, ostatní to vedia spraviť okolo 400 mikrometrov. Potom máte, keď si to dáte medzi prsty, tak je to taká kvalita ako naše krmivo vo prekone keď si urobíte z toho palacníka, ako by ste nadali za lopatu piesku a mám to škrkáť. No táto tá, tá, kvalita nie je fajn, extrakcia nie je fajn a príroda je podľa mňa najsilnejšia. Čiže my to iba mechanicky vieme spracovať, čo je podľa mňa najúčinnejšia ono je to také mneží, že sa to vstrebajú cez pokožku.
1: Čiže tam kvôli tomu je dôležité doslova to rozbiť na mikročastice. mikročastice. Áno? Sú
2: tam, a dokonca. sú tam aj na nanočastice. Sú tam dokonca aj nanočastice a tie pôsobia potom intracelulárne, čiže dostanú sa vám za 7 minút do, do celého organizmu, do každej bunky. A postí to aj cez mozgovú lebečnú dotinu, čiže aj do mozgu migrénia ľudia, či majú problémy aj zajmera, alebo o, také problémy, ktoré sú s mozgom svojí. Pán
1: Orsák, pozdravujeme. <laughs> Ináš? <laughs> pán, pán Orsák, tiež už, sa, už sa dostal k polifenolom, bo pán inžinier André Miška, teda na základe vtedajšieho našeho rozhovoru tu v štúdiu, mu polyfenoly poslal, dokonca bol aj za ním a zdá sa, že tie etiky uh, ustávajú. A, a tým sa vlastne dostávame k účinkom polyfenolov, lebo to je široký záber kde všade môže pomôcť.
2: Tak ja by som začal asi takto, že keď ráno si spravíte taký rituál, zarobi, prídete do kuchyni, dáte si pohár so shakerom, teda shaker alebo pohár s vodou, Shaker najlepšie s vodou, dáte si tam jednu naberačku, vyšekujete to tak, vytreskáte 10 sekúnd, potom to vypijete, tak keď si viete merať niečo o oxidáciu krvi alebo máte hodinky na tlak, tak za 7 minút sa vám to dostane do celého, do celého organizmu, a keby ste si zobrali kvapku krvi, dáte to na uh, krytia s a urobíte uh, cez darkfieldov mikroskop uh, prezentáciu vašej krvi, tak vidíte, že to odlepí za 7 minút uh, červené krvinky a tým pádom dostanete do organizmu veľa kyslíka. O 18%, o 18% vám rýchlejšie začne prúdiť uh, or, uh, krv v organizme, začne sa vám ľahšie dýchať a ja začne ostrejšie vidieť napríklad a uh, začne to strhávať usadeniny alebo voľné radikály z tela, čiže začne to detoxikovať organizmus, to je, tá fáza príde skôr alebo neskôr v väčšiných prípadoch a potom tej druhej fáze to začne opravovať o pokazené časti. A to je jedno čo. Že či je to, to, si vždy nájde ten problém, či je to hocičo. A okrem toho, že sú tam tieto polyfenoly, tak sú tam aj mikroprovky, tam je tam v, v, v horčiku v našom produkte. A to je základná stavebná jednotka kostnej dreny. A čiže všetky parametre v krvi mám to opraviť. Máme o tom aj vedeckú štúdiu, lebo v podstate na začiatku, keď som sa začal to zaujímať, tak toľko na mňa povyskakovalo výživých doponkov aj takýchto z Nemecka, z Francúzska, z Ameriky, s krížom krážom. A tak som si všetky poobjednaval aj z Číny lacné, Tak som to skúšal na sebe a nefungoval ani jeden, aspoň mne, tak ako ten to náš, ale však to som vyskúšal aj na druhých ľuďoch. No a potom som sa začal presvedčať o tom, že aké to má blahodárne účinky. No a ešte by som trebil by spomenúť ešte veľmi dôležitú vec, že vďaka chemizácii stravy, sa niekedy sa hnojil maštovaným hnojom. Na poliach, o, tam sa pestovala zalina, ktorá bola lokálne, ľudia ju lokálne jedli. Teraz sa to dováža viete zkať, čo sa s tým robí, koľko sa to postrekuje ani nechcete vedieť. A tieto mikroproky tam chýbajú, čiže potom ten organizmus, keď. O, kúpuje tie lacné veci zo zahraničia, tak to je a ten organizmus potom nepo, neúčinkuje alebo teda nefunguje tak, ako by mal fungovať. A okrem toho, že tam máme aj tie polyfenoly, sú tam tieto mikroproky a oni ako keby sa doplňajú a, a ten, ten organizmus e, funguje potom, e, potom na 100% alebo aj na 110%. Na 110% hovorím preto, lebo teraz sú rôzne výslu, e, rôzne výskumy o dlhovekosti a Zdá sa, sa preukazuje, že pri dlhodobom užívaní týchto produktov sa bunky nie že stárnu, ale sa to svične na mladnutie alebo predne.
1: Že nápoj mládí. Mm-hmm. Dá sa to tak povedať.
2: ale, Dobre, ale tie, tie
1: účinky tých polifenolov... Uh má ešte oveľa širší záber. To sa dá použiť pri, dá sa povedať, pri všetkých zdravotných problémoch. Či už je to, to rakovina Napríklad si má máte skúsenosti. Dokonca hemeroidy, viem už, ako si budú maječiť.
2: Mm-hmm. Tak, viete, tak začali sme ja neviem, začali sme s krčovými žilami. Hej? Moja najbližšia mala také malé vlásočnice a sa si to dať operovať. Hora, či si z Eurotu, to bude stávať paradička. Máš doma polifenóly, neužívaš, jí ona, že nie, hovorím super. Najlepšia reklama. Ale potom začala a je to zmizlo za tri týždne, lebo mala to také malinké, hej. Mm-hmm. Keď, sú, keď, je, keď sú tukové usadeniny, tak to zmizne do dvoch mesiacoch. Keď sú vápnikové, tie žily dokrutené, že na operáciu, tak to dobra aj tričvrte, aj, aj rok. Ale je to len otázka časov a dávkovania, ale uh, tieto krčové žily, hej, vyčistí to. Mm, vyčistí to Komplet organizmus ako taký. Čo sa týka rakoviny, napríklad rakovina koži, tak na našej stránke sa tam môžete pozrieť článkom. Tam pánovi som odfotil nohu, po desiatich dňoch prišiel znovu, som odfotila. Tá noha je o polovičku lepšia. Jednému známemu vinárovi alebo jeho ocovi dávali život 3 mesiace a už je tu skoro 5 rokov. To aký... sú ale
1: také kacírske reči pán inžinier.
2: Ale ja vám ho sem doniesem, keď sa tia, on nech ma
1: povieť samý. To, to je v poriadku, lebo niekto si povedal, predáva nejaký produkt, a zázračný lekár, pokuston. Ja som Predpokla- pre- predpoklad- Predpokladám, že uh, tie uh, skúšky ste nerobili len v jednom laboratóriu, čo všetko to obsahuje, na čo to môže mať vplyv.
2: No, tak uh, to som troška odbočil od o témy. Ono, tých produktov je strašne veľa a každý tvrdí, že ten je najlepšie a ten najlepšie účinkuje na všetko na všetko, čo hovoríme my, ale ja som zvolil takú cestu, že všetky peniaze, prostredky a ešte najvyššie sme začali robiť vedecké štúdie respektíve keď zbadali po jednom týždni, ako tie výsledky, alebo ako náš produkt funguje a aké sú výsledky tak dali tri granty dokopy a urobili vedeckú štúdiu na 50 možoch a tam sa preukázalo že všetky parametre v krvi to opraví, všetky napríklad červené krvinky, hemoglobín, biele krvinky, krvné doštičky hej. A potom spermogram napríklad objem, pohyblivosť, progresivita, koncentrácia a tak ďalej. Čiže boli neskutočné výsledky, však dali sme to potom aj na kone. Kon... Vedickú štúdiu na kone sme spravili, začali sme robiť aj vedeckú štúdiu na slepkách kde sa preukázalo, že to vylepší ten dobrý cholesterol, ten zlý to zniží a vylepší mikloflóru tým sliepkám okrem iného. Že ono to funguje nielen nie na zvieratách, ale na ľuďoch. Či je to dieťa, starší, mladší, žena, diecko, tehotná, hoci, kto na to funguje. Len je to otázka času a dávkovania. Záleží, aký je ten organizmus, ja to hovorím, že dokatovaný. A niektorí potrebujú viacej regenerovať, opravovať, niektorí keď je ten proces už nezvratný, tak sa to dá predložiť možno na týždeň, o no dva, niekedy o dva mesiace, ale to nám je strašné ľúto, že sa z tomu skore nedostali tí ľudia, ale zväčšia alebo najlepšie keď tomu človek pristupuje fakultatívne, teda, pardon, preventívne a nie fakultatívne a užíva to v podstate, keď mu ešte nič není a v podstate nedá šancu ďalším nejakým atakom zdravotným alebo
1: Čiže lepšie, lepšie je vždy samozrejme, prevencie, ako potom, uh, potom zachráňovať situáciu. Uh, dobre, toto to fungujú takto. Som sa dozvedel. že teda, že naozaj, že je to dá, dá sa povedať taký malý zázrak, o ktorom sa písalo už, respektíve o ktorom sa hovorilo a záznamy sú už zo starého Egyptu. A moja Aj. otázka
5: je, že či je to iba teda v hrozne, alebo, ja neviem, inde sa to nenachádza.
2: Viete čo, nachádza sa napríklad resveratrol, to je taký najpoužívanejší výraz, alebo najpoužívanejší polyfenol. Nachádza sa to napríklad aj krídladke, sú brokolici v jablkách, v ovocí, čím je to tmavšie v čučurietkách, v čeranej repe. Hej, len tak, ako som spomínal, že je, vy si dáte napríklad, dáte si nejaký nápoj aronie, vypijete z toho liter, ale ten obsah tých polyfenolov je mizivý oproti tej našej dávke. Našu dávku si dáte a to by ste museli vypíčať, že naraz našu pomôžu na 5 litrov alebo 7 litrov. Takže arom, u vás je vyššia koncentrácia toho v tom. Hej? Vyššia koncentrácia a hlavne tá jemnosť, lebo potom je tam využiteľnosť vyššie 90%. A sme to skúšali a rôznych a nielen moje pocity, ale aj druhých, že si dáte nejakú veľkú dávku nejakého ovocia alebo čučoriedok a ten efekt nebude taký. Ako tiež to na Harvarde zistili, že každý by mal v je z minimálne gram polyfenolov denne. A môžete to dostať cez rôzny inakých štýl, ale keď máte už nejaký zdravotný problém, tak určite treba tie dávky dávať vyššie a treba je dávať napríklad aj trikrát za deň. A keď sme už napríklad pri tom pandemickom <laughs> niektorých tých témach, tak, alebo chrípka COVID, SARS, AIDS napríklad, tak keď máte nejaký vírusový, vírusový nálož, že mali by ste byť 10 dní v posteli, ako sme bývali, alebo 2 týždne a v voliačkách svali vás bolia, tak ktorý si treba dávať dvojité dávky 3 razy za deň a ja som na tretí deň fit. To musí byť fakt extrém, že, že na 4. Ale ešte také, takú dosť dôležitú informáciu, aby ste to vedeli posluchači predstaviť, že keď si zoberete hrozné zrno, tak hroznové zrno, má, keď ho tak, keby ste ho rozťahli alebo dali ho na papier, tak má tak centimetr štvorcový. Také bežné klasické mletie, spracovanie je, by ste to, z toho jedného zrna mlevých 10 cm, štvorcových a my s tým, z našo, našou technológiou vieme spraviť to jedno zrno na polmetra metra štvorcového. No a pri tomto, keď sme pri tomto zrne, tak musím uh, poslúchačov poinformovať o tom, že alebo vyvratí tento mýtu, že keď budeš chrumať hrozdenko, tak pregognite tie to zrno, lebo to je dobré. Nerobte to nikdy, prosím vás. Pri tých stolových odrodách, keď je to meké, tak OK, ale to, zrno je, keď je dozreté, no, to hrozno, keď je dozrete, tak zrno v ňom je ostré a tvrdé jak sklo. A vy, keď ho rozchrúmete, tak tam vytvoríte ostré častice, ktoré sa vám môžu zadrieť do tenkého čreva a každý doktor vám povie, že tenké črevo sa dá iba trikrát skracovať takže veľmi opatrne a boli s týmto rôzne problémy alebo pri zvieratách konia alebo psi jej podochli skrz týchto zápalov. Takže toto, toto nerobte. Normálne to radšej vypúďte a toto je bezpečnejšie. A keď si pozrite na našej stránke, tam na lekárskej fakulte, som dával pod elektronový mikroskop. Naše častice sú oble a je narušená štruktúra normálne spracované, je to vyzerať to a kameňa sú tam také ostré háčiky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Čiže dávate si pozor, čo budete konzumovať, aj keď si myslíte, že si kúpite niečo lacnejšie, len čo, čo to robí vnútri vo vašom tele, tak to neviete, takže opatrne pri tomto.
1: No, na v rozhovore budeme pokračovať. Kedy? Po prestávke.
5: Ale ja som myslel, že vieš, teraz rozmýšľam však, dobre, ty si to poškodíš to črevo, ale pretože to ješ, tak sa ti to aj opravuje zároveň. Číslo.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež.
4: tiež.
0: Počúvajte, rádio
1: Dobrý deň, prajem. Pozdravím ťa, Norbert.
5: Dobrý deň, a ja sa chcem zasmiať, čo je smiešné.
1: Ešte e, tu som predstav, keď som si pozeral maily a niekto píše, že bez toho, aby sme spomenuli web stránku pána Ondrej Mišku, e, tak ten web jednoducho padol. <laughs> Každý chce vedieť viacej, takže majte strpenie. <laughs> Teraz nehajte si také 2-3 hodinky
5: a potom sa
1: môžte... Dva, tri dní
2: radšie, prosím. Bobo. Točí to, točí a nejde. Vám
5: nikde nevysvetlo, že kam idete?
2: Vysvetli, že nám hovorí že nechotám.
5: No, ale už keď ste prišli, tak ste si mali nachystať tú stránku, lebo to, je to sú obrovské množstva ľudí.
1: Ej, ale pán Andre Miška vie, pretože my sme v prvom kontakte boli... Mne odporúčil vlastne tieto polyfenoly pred uh, takmer 4 rokmi uh, na spolupracovník Joško, pozdravujem ťa, Domacová. A ja som si vtedy objednal uh, polifenoli a pán Ondrej Miška zistil, že, to, že je, že to, to ste vy zinfovujení a odtedy sme vlastne v kontakte, hej? Čiže mm. tie polifenoli sa vtedy dostali k tebe Dobre, aj a na to, základe nášho telefonátu.
5: A ty to pravidelne papáž a pomáhate to, lebo ja som na tebe žiadno zmeno nevidel a tiež ja. sa mi nezdá, že by tvoju ženu išli teraz zatvoriť za nejakú pedofíliu, takže...
1: E, pozri sa, ak si pamätáš, tak pred 3,5 rokom som sa rozhodol, že troška zhodím a bol to práve kotvičník a pestrec Mariánsky od nášho bylinkára a boli to práve polifenoli. Čiže ja som tedy za 4 mesiace dal dole neuveriteľnosť tú váhy, bez toho, aby som urobil krok navyše. Ale nebavíme ja, sa šport... o tom,
5: či schudneš, ale bavíme sa o tom, že, zdra... že to je zdravie prospešné.
1: Ja. ja som sa cítil veľmi dobre, naozaj veľmi dobre a užívali sme to v podstate všetci. Ak si pamätáš, v tom roku začala začala pandémia a mňa sa nechytila nejaká chrípka doteraz. Hej. Čiže aj toto je ten jeden z toho účinkov. Nie, že začneš mladnúť, ako ty si predstavuješ, že teraz týždeň asi 20-ročná fotomodelka. No, ne.
2: Ale hej, že na Harvarde a ja tiež na začiatku, keď som študoval, tak ten bo- doktor Sinclair tam robil pokusy na dvoch potkanoch. Jeden bol fit, potkan, zdravostravujúci sa a športovujúci a ten druhý bol taký obezný, zle zastravujúci a tomu, tomuto druhému, tomu obeznému dali resveratrol a vydržal bežať dlhšie, ako ten športovec. No dobre, a takže ono... teraz, teraz
5: vieme, z Harvardu nám potvrdili, že na to bude fungovať a čo na nás.
2: No? Aj, určite aj na teba, ale však uh, budeš musieť užívať pravidelnejšie. schúdnešie. Ono to odburova tuky net za 7 minút, keď si dáš tie, tie hodinky, ktoré ti ukazujú, ako spaluješ tuk, tak bežne, pri bežnom cvičení po nejakých 23-24 minútach začne spalovať tuk a pri tomto našom posiedných minútach. A ono, presne ako Andria, Adrian povedal, že teoreticky ale tak treba aj športovať, ale ale ona to odborová tie tuky je sama od seba, takže... No, Fulú, takže je... môže,
5: môžem viacej bočikov papať zase. Ha,
2: ha, ha. To určite, vočik budeš musieť doplňať, jeden docet mi povedal, Ech. že drmička, ale keď je ti tých polyfenolov veľa, tak uh, sa môže stať synergický efekt, že vám to začne robiť zle ja hovorím, nebojte si asi tie voľné radikály <laughs> doplňam. <laughs> keď degustujem, tak fajčím, takže... <laughs>
1: Čiže treba to vyváženie, vidíš. Vyváženie. Čiže tie naše prestávky majú zmysel. Vyvažujeme to. Dobre, poďme ku kon- konkrétnym príkladom, lebo ľudia si asi nevedia predstaviť, že kde všade to môže pomôcť a akým spôsobom.
2: Tak my sme začali, alebo mňa najviac zaujímali také rôzne zdravotné problémy, ktoré ľudia mali dlhodobo a nevedeli, lieky nezaverali a skúšali na nich, šiel, čo nefungovalo. A začali sme napríklad s dnou vysoká kyselina močová. Hej, jeden, Miestný občan mal takú, že 840 mal tú hodnotu a až dva mesiace mu trvalo, kým mu to zabralo a prestal poknúť a tá kyselná močová sa dala do normálu. Niekomu to zabere za noc, že mu prestanú pustnúť prsty a nemôže spávať, vyspí sa a dorána mu to zabere po prvej dávke. Takže ono to je individuálne. Ale však chodiakú nám chalení, ktorí majú dnu a nemajú žiadnu diétu, jedia bôčiky, všetko, čo, sa, čo treba fajčiť a tú dnu nemajú, keď užívajú náš produkt a keď ju prestanú, tak, tak do 4 roka bez zmeny stravy sa im to vráti zase naspäť. Takže toto je jeden z príkladov. Čo sa týka únavy napríklad kávu, však ja si dávam nejaké latečko, nie SOV ráno občas, že nás praví, ale uh, ono vás to nakopne a hneď sa vám ľahšie dýcha a celý deň vás to drží v podstate. Hej. A Norbert, tebe asi ty budeš potrebovať na tú váhu asi dve naberačky možno že tretia na obed a nakopne to si treba tú dávku lavírovať. Keď niekto viac je niekto viacej do alebo je po chemoterapii, tak niektoré prípady si dávajú, že tri ráno a dve na obed a toto dlhú dobu napríklad aplikujú a potom zistia po určitej dobe, že už telo netreba toľko regenerovať, opravovať, tak si potom tie dávky znižujú. Takže tú dávku treba nastaviť, to je veľmi dôležité. Keď vás to nenakopne za 10 minút, tak treba tú dávku potom pomalečky zvyšovať. Migrény napríklad to do 10 minút lebo ono sa to dostane cez mozgu v lebečnú dutinu. Či keďže to je o, prírodná látka, nie je tam žiadne aditívum chemické, tak sa to dostane aj do mozgu a o, aj zamera Napríklad o, kmotrov otec sedel na, na stoličke a vykrotené ústa nič nerozprával. A že mu to zarobme, tak si mu to dali. A za 10 minút, a robí a ako sa máš začať rozprávať? <laughs> Potom sme to dali šľajky, po starobín, co len zistilo, že až 70% detí nechce aby tí rodičia pokračovali, tak to zakapalo. No, Prečo, ale, nechcú? Ale...
5: Prečo nechcú?
2: Tak chcú dediť asi, alebo <súdajú> <súdajú> asi, to je, asi... je to iba U, Toto
5: je tvrdá reklama, toto, toto je normálne tvrdá americká reklama.
2: Nie, nie, to je práve veľmi smutné, že tí, tí je plno ľudí alebo detí, ktoré ešte chcú aby tí rodičia dožívali šťastne a boli aktívni a neboli na posteli v plienkach. Dobre,
5: ja, ja to zosumarezujem, vážení posluchači, diváci. Ak chcete rýchlo dediť tento prípravok svojim rodičom, nedávajte.
2: Nedávajte. <laughs> ale alergie, napríklad alergia, ja som bol ťažký alergík na mačky a aj na tých mentálnych akrobatov, ale uh, tie alergie mám oveľa, oveľa menšie. Žaludočné problémy, tak ako som ročil na tých sliebkách, ak to vyskúšali, tak niektorí sa nevedia nájsť, im to upraví mikloflóru jedna svojkrená kamarátka v posledných rokoch sa, keď si dala polifenoli, tak sa najedla, pár hneď prvýkrát. Cukrovka napríklad, no, vo veľa prípadoch je to tak, že si ľudia pýchajú inzulín a nie, na panenie, 160 kg. A tá, keď si nedala do obeda inzulín, tak o jednej bola sanitka vždycky o nej a začala užívať polyfenoly asi po desiatich dňoch čo volá, čo som zabudla, volá, čo som zabudla. Ježiš, ja som zabudla pichnúť ten inzulín. No Niektorí potom si ten cukor napríklad musia doplňať, že im tak lesne. Ono to vždycky upraví. No a čo sa týka, potom to skúšali na rôznych autoimuných ochoreniach, napríklad egzemia alebo psoriazu. A uh, zistili sme, že keď užívate polyfenoly znútra a zvonka si to natierate našim olejom, kde ešte pridávame tieto polyfenoly tie najdlhšie, ale uh, si to natierate tým olejom, tak ono uh, vám... Či deťom, alebo máme aj, máme aj fotky, si fotili tí ľudia pred užívaním, potom každý deň si to, už, po, si to fotili a sme to tak vyhodnotili, že do dvoch mesiacoch to opraví alebo to skoro až zmizne úplne tie exémia obsoriazy, ale potom keď sa ďalej užíva, tak ono ako keby sa to znovu, alebo tie zápaliteľo chcelo vyhodiť z tela vonka a ono sa to rapidne zhorší tak, ako keby ako to nebolo nikdy predtým a to trvá možno, že 5 až 7 dní, maximálne 10, to 10 dní, to je extrém. Ale potom to zmizne už na furt, aspoň zatiaľ tí, ktorí to užívali a na ktorých sme to skúšali. V tej reumatickej artitíde, alebo teda v tejto štúdii, ktoré sme robili na tých 50 mužoch, tak tam nám potvrdili, že je to aj na reumatickú artitídu. Pani Margita Zlevic živým príkladom chodí po barlách, chodela a mi vydadala, že gramatiku tam mám na stránke a Žite tam píšem za sprostosti, tak som jej to poslal a za tri týždne mi písala, že sa mi hlboko ospravedlňuje, že ona začala chodiť a bolesti veľa menšie a tak sme sa z toho strašne tešili. No a, no a ja neviem, tá, s tou rakovinou napríklad, tak keď to človek užíva a hovorím, tie dávky treba nastaviť. Uh, niekto nemôže tie dávky prijať alebo nemôže to ako keby ten proces uh, regenerácie alebo opravovania urýchliť, tak uh, a hlavne je to pri ľuďoch, ktorí majú problémy s obličkami alebo s ladvinami, uh, tí môžu tie dávky si dávať minimálne, poviem, že gram a podobu uh, troch týždňov a až potom po troch týždňoch po mesiaci si ich začnú pomalečky zvyšovať a sa dostanú za mesiac a pol na normálnu dávku ale ono tam sú nejaké usadeniny v tých kapilárach a ono to snaží sa to rozbiť alebo mm. akože, vyčistiť a niekedy, keď si dáte tú väčšiu dávku a telo vám povie, že hej, pozor, nedávajte toľko. Ako sa, sa to prejaví? Nie, niektorí sa pri tých obličkách napríklad dovracali, alebo on začne brnieť veľmi v hlave napríklad dvojitú kávu, keby ste si, si dali to znamená, že na ďalší deň určite o polovičku menej dávky a zase pomaličky, pomaličky vydržali a, netreba sa v niektorých prípadoch to snažiť ne za dva dní dať do poriadku niekedy sa to dá úplne veľmi rýchlo dať ale niekedy telo poveže nie a pomaličky Takže ono to obalí tak ako tie vírusy alebo bielkovinu rakovinu obalí to a zabraní ďalšiemu rastu a snaží sa tú bunku to DNA na defragmentáciu robiť že, že sa snaží dať tú bunku do pôvodného funkčného stavu no.
1: No. Aj, aj, aj olej tu mám v tých vzorkách, čiže ten pomáha na kožné choroby, pigmentačné škvrny, psoriózu a tak ďalej
2: No hey, ale tak dá sa to tak pohľadni napríklad na tvár niekto do vlasov keďme pri tých vlasoch alebo uh, ľudia sa ma pýtajú že nemá to nejaké, nie ste o to závislí nemá to nejaké vedľajšie účinky ja si robím stranu, že áno má a ja tu bolám vedľajšie účinky potom, keď vám začne organizmus na 110% tak vám rýchlejšie budú rásť nechty vlasy
1: No hlavne mne
5: to vyskúšam, zda. hlavne mne.
2: Evidentne,
5: evidentne to nefunguje. Ale genetika
1: nepustí.
2: Genetika nepustí je najviac, určite. Ale, o, ja som bol úplne šedivý, mám šedivý, hej, ale to o, obnoví tie korinky vlasov. A teraz sme tu mali takú návštevu z Holandska, ten tiež bol úplne šedivý, na vrchu už mal malé vlasy. Treba to ale dlhšie užívať, tomto to užíva už rok a pol, čiže to není je z dňa na deň. Okay. Ja no, som spomínal na tá doktorka v tých zdravotných centrách tam robí tú life analýzu okrem iného a tam sa preukázalo, tam sa preukázali ďalšie. Možno, o, o tom očkovanie niečo.
1: U nás tam môže všetko. Ano,
2: okay. Tak ako tak na tých prípadoch, čo to kontrolovala a pozerala a tam chodia dávať do poriadky prírodnou liečbou, tak zistila, že imunita im klesla zväčšia okolo 50%. Keď začali užívať naše polyfenoly, tak sa im to vrátilo zväčšia do troch týždňov. Či rôzne tie trombózy, máme aj fotografie všelaké, ale to nebudem asi ukazovať. Uh, tie trombózy, ono, to, uh, ono tiež, tie RNA z čo sú tam tak to a vypluje to. Ja si myslím, že to vypluje z tela vonka. A preto trombí, čo mali rôzne ťažkosti, tak uh, tak im to opravilo alebo dalo do poriadku. Ten pán Orsák inak vie tým príkladom on tie záchvaty, keď si dal tú druhú dávku na obe, tak mu prešli tie záchvaty a teraz mi písal cez víkend, že si dal neviem koľko 7 km nejaký, nejakú chvôdzu a že ani raz nepadol a nedal si ani, um, nič si nedal. A ešte tu Astuma hovoril okrem iného, tak o, sa mu ľahko dýchá. Treba si tú dávku nastaviť, čiže uvidíte, potom ho pozvete, alebo sa ho spýtate, že je na tom po týždni, to je neskutočná vec.
1: Takže mm-hmm. on to on, on prestal brať a potom zase.
2: Uh, áno, on to užíval raz, týždne a potom išiel do tej Prahy. Mi hovoril a potom sa k tomu vrátil. Viete, to... Nemáme ani negatívnu odozvu a napríklad jeden rodinný príslušník povedal, že mu to nefunguje. A hovorím tak si a ja treba zistiť že ako, ale potom sa priznal po pôr roku, že on to neužíval.
1: E, môže, môže sa stať, že na, na, na niekoho to pôsobiť nebude?
2: E, ukažte mi takého, ja by som sa rád, rád by som zistil, že O, on, niektorý povedal, mne to neúčinkovalo, no, lebo si si dal malú dávku, to ako keby ste chceli ísť, o, veľký dom vyhrať s malými krachami, keď tam dáte jedno polienko, tak o, to blokne ani vyhriať. No a tú dávku to, tam, som...
5: je, odporúčate nejakú dávku? Alebo je, tam,
2: si... je tam odporúčaná dávka na je to podľa váhy. Je, je na, tom, na obale, potom, keď ho dostanete, tak tam je rebríček na 75-kilového muža, je to tak v priemere 5 gramov. Že keď každý organizmus je individuálny, tak e, ako som hovoril, na niekoho to zapôsobí okamžite, niekomu to trvá dlhšie. E, niekto si dá e, obyčejnú dávku, nezaberá mu. Ona to pracuje, aj gram mu pracuje v tele, ale ten napríklad potrebuje dvojitú dávku. Máme teraz jedného klienta, čo si dáva 4 ráno, 4 na obed. To keby som si dal ja tak vystrhneť, ale niektoré organizmy to ako keby spracujú alebo to pohotia a potrebujú veľa regenerovať a opravovať alebo veľa detoxikovať.
1: Môže sa stať, že sa človek prešlaha týmto prípravkom?
2: Ono v po, podstate no takto akože k- treba k tomu pristupovať opatrne, ale ja napríklad vo, alebo vo veľa prípadov, alebo skoro pri všetkých prípadoch je, že najprv začnete malou dávkou, potom začnete postupne zvyšovať. A si nájdete nejakú dávku, ktorá robí dobre, na tej hladine zostanete ako keby a niekto, niekto potrebuje dva mesiace, niekto tri týždne, niekto desa dní a potom zistí, aké keby si zdal, že dal si tú dávku, ktorú si dáva denne a zistí, že mu brní hlavy a by si dal dvojitú kávu a je taký nekludný alebo niečo mu skrátka To znamená, že na ďalší den už ho polovičko menej, a už nebude zvyšovať, lebo telo toľko nebude príjmať. Čiže to je individuálne, ale. Takže to je niečo o, ako s
5: C, že keď proste to telo to potrebuje, tak zniesť telo oveľa viac?
2: Určite áno, určite áno. Môžete to kombinovať napríklad s C, my tam C nedávame, lebo sú rôzni laktóvo a o, na histamín alergickí a tí všetci to môžu jesť, takže my tam nedávame to C, ale môžete to užívať, to je pôsobito katalizátor a resveratrol je 20 krát účinnejšie, vitamínce. a tak ďalej, tam to má oveľa väčšie benefity.
1: Sú si teraz 600 boliek
2: je málo. No ale, ale tak a... ešte si v dám
1: V dám si pobede, zase nepotrebujem sa najesť, ako ešte hladný nie som. Ale n, lepší je teda ten práškový ako v týchto bolkách, či? Takto v to bolkach by
2: mal byť prášok, nie? Vnímame máme jeden produkt máme ho ako rau pod, podobu, tohto prášku, alebo ho dávame aj do vegetariánskych kapsul. Tie vegetariánske kapsule sú dračie a je to pre ľudí, ktorým to nechutí. To je nejakých 15%, čo máme prieskum. A je to pre tých, ktorí potrebujú presné dávkovanie napríklad. Hej. O, ten prach je... A takto, tie kapsuly nám zapíšu za pol hodinu, kým sa rozpustia. To je tak 25-30 minút do pol hodiny. O, ten prach zapíše okamžite do 7 minút, do 10 maximálne. Je s tým viacej roboty, ale keď, keď ho pijete, tak dávate si to do úst. Niektorí ľudia si to inak dajú za do úst a zapije to. To opatrne netreba sa nadýchnuť potom, aby si nezačali kašlať. Ale keď si to uvotrete cez ústnú zvotinu na zuby, tak nebudete mať alebo budete mať oveľa, oveľa menej kazí, kazov ako, ako normálne.
1: Kokaína, heroína, Aha.
2: Nie, kamarát napríklad objavil to, že si dal mal zapalo o kostnici. V tom článku tam píše oženil, lebo nepíšem konkrétne, ale ten kamarát, no, teraz prezradím. tak on zistil to, My, mykali sa mu štyri predné zuby, zapalo o kostnici a doktorka mu zubarka povedala, že dva zuby pôjdu 100%, aj volka. Užival antibiotika, ale prišiel na to, že dal si takto gauntbusy, vysnul a dal si tam lyžičku a nehal si to tam pôsobiť, to sa rozpúšťa aj v pol hodinu, aj v hodinu. No a za je sa išiel na kontrolu a doteraz nemá ani jeden zubý trnutý. A tie zápaly, akože vám, za chvíľu vám začnú lokálne aj účinkovať. Aj môj zubar mi to potvrdil, že môže byť... Hej, ale tak... Dentálnu hygienu treba robiť určite. Je, čiže
1: ak mám niekde v tele zápaly skryté, čo ja mám dlhodobo, takže mal som, teda teraz už neviem, lebo ja do ktorej moc nechodím, čiže aj na to, toto to môže pôsobiť.
2: Je to aj tie vedecké štúdie preukázané. Má to silné protizápalové účinky okrem iného. A tie zápaly to znižuje akože rapidne. Tiež to, o, najlepšie keď má človek nejaké laboratórne rozbory spravené alebo ide do torovia a má nejaké výsledky a, a potom aj napríklad o, tie markéry pri rakovine ide o týždeň znovu o, tie akutné prípady chodia každý týždeň na tie markéry a majú, o, ma, za týždeň majú lepšie tie výsledky. A hovorím tiež, tú dálku si treba nastaviť a treba to užívať každý boží deň alebo dva razy za deň alebo niektorých prípadov aj tri razy za deň. Na večer by som to moc neodporúčal. Niektorý pár klientov to užíva večer. Ale ja keď som to skúšal na sebe, tak som si dal a za 4 hodiny som bol vyspatý ak po osmich, čo som bola tma, keď som sa zavodil. To nebolo pre mňa dobre, ale ale uh, zväčša to uh, nakopne a potom človek nie je zaspať. Čiže radšej ráno, na obed a po obede, keď je tak, akože je nejaký akutný prípad, ktorý treba riešiť.
1: Mm-hmm. Vidím, že ve- ve- veľmi veľa mailov prišlo Norbert na túto tému a vidím, že ľudia sa pýtajú, ľudí zaujíma. Skúsme ešte nejaký príklad, potom si dáme prestávku a dáme priestor ľuďom, nech sa teda pýtajú, nech to vysvetlíte vy.
2: Uh, príklad... Tam, Napríklad tak... Američan, tak, taký pekný príklad je Američan, Paul, tak o, on prišiel, kde mu zomrela inak nešťastnému, zomrela žena na rakovinu a začal cestovať, došiel do Európy a došiel pozerať sa na Slovensku jedného chalana. Do rána sa boli baviť. Jimmy a,
1: Obdžovala.
2: A hej, a mi povedal, že prečo si nepovedal, že kde sme sa boli, boli baviť, ja hovorím, to radši nepovedal, ale ráno boli rozbití a Ježiš, ako mám na kocovinu alebo opicu, ale čo, máme polyfenoliky, tak mu hneď zarobil a pol na ňu kuka po 10 minút, že to čo je, že ni- nič nie tak zrušil výlety, tak došli ku nám, že dojdú na jeden deň, bol 3 dni, tak on mal na, na trapezoch, mal takú hrčú už 10 rokov a nemohol šporadenie krútiť krkom. Tak som ho nábalý polifenolik, odletiel domov a volal mi po 10 minút, no, že on dojde, že zobrať si one 3 kg toho ja hovorím však, 3 kilá to ti pošlo, na čo sa sem budeš trepať. A mu zmizlo po 10, po 10 rokoch, čo mal túto tú, tú, tú nejakú, tak mu to zmizlo. Tak potom prišiel, že dojde na 3 dní, bol mesiac u nás, sa mu lobilo na Slovensku. A jeho otec napríklad rakovina kože. Tam, Keď si pozrite na stránke, že rakovina kože, tak po 10 dňoch je to úplne nejakšie. <laughs> to sú také živé príklady, ktoré... ktoré vás to posiluje alebo respektíve vedia to potom odporučiť alebo ich to zaujíma viac a viac a v svojom okolí ľudia, ktorí to najakutnejšie potrebujú, tak im to odporučia, aplikujú a tí ľudia sú potom s nimi, alebo s nami to
1: začínajú. množstvo mailov otázok, kde pre boha, sa to dá kúpiť, znie to zaujíva chceme vyskúšať. Napriek tomu, že sme tu webovú stránku nespomínali, tak tak už padla, ale už zase funguje. Takže www.židobre.sk, dobre som
2: povedal? Áno, áno. Z, zväčša, zväčša tam, ale hovorím, že prosím o opatrenie, lebo to bude asi strašný impact. Mazec. A to bude asi masaker, keď to padá už teraz. A ešte. E, najlepšie na internete, alebo máme aj nejaké predajne. Dobre, reka- ako Môžete samozrejme. Ano, tak napríklad v Bratislave Planeta Natur, tam to sú naši takí partneri dobrí ktorí nám posúvajú. Boli sme aj vo slobodnom vysielači. Tak tam to bolo tiež dobre. Ehm, a zväčša cez nedal, nekedy si dajú osobne, ale prosím vás, umalinký, lebo idú sviatky a denne vybavujem 30 telefonátov a človek na takže treba nejaký sketch spraviť tomu, lebo to bude.
1: Mm. Dokonca Kone to lúbia, teda nejaká spolupráca tu v Šamoríne. Ehm. Tak
2: robili sme vedeckú štúdiu na Kone. Ehm, tie Kone napríklad, tak máme Máme v podstate, keď to spracujeme 8 hodín, tak dostaneme frakciu, tam je to premerenie nejakých 60 mikrometrov a potom, keď to robíme 24 hodín, tak sa dostaneme na kvalitu pre ľudí. Tie kone samozrejme, to nemôže byť čupa. Tak sme robili vedeckú štúdiu na konioch na SPL a dva dní užívali polyfenoly, tie neboli boli bežať z toho, jeden vyhral hneď. Ten profesor nestil tie preteky, tak došiel a pýtal sa tých personálov, že prečo nebežali, tým, že bežali, jeden vyhral a že prečo nemajú na sebe deky, ak tie ostatné čiak vonku je 35 stupňov, tie kone nebyli ani spotené, nešli na nej o No a tak potom sme pokračovali tie vedecké štúdie a ukázalo sa so v podstate to isté, čo u Lodí, že sa uh, vylepší ten organizmus, zrýchla re- regenerácia. Mňač, kvôli tomu nášmu najlepšiemu cyklistovi sme to dávali na uh, antidopingové testy do Nemecka. Povedal, že to nemôže užívať, pokiaľ nevieme dopingové testy a sú rôzne vedecké štúdie, kde sa preukázalo, že to odbojala kreatínky oh. názu. Takže rýchla regenerácia pre športovcov.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Do, m-m. do, do, Koľko je tých štúdií? Tých
2: štúdí sú stovky.
1: Ale tie, ktoré ste dali robiť...
2: Aj my, my, sme dali, my sme dali robiť na, na kone, potom na tieto ľudí a potom ešte na chleba. Na chlieb. Hej. Keď sa to dáva do chleba, tak v určitom, v určitom percente tak lepšie vonia, lepšie chutí kvôrka je dlhšie chrumkavejšia a chleba je dlhšie čerstvejšia. A plus dostanete do lodi polyfenoly.
1: Takto by mi nenapadlo dávať to teda do, do cesta
2: na chlieb. Reologické vlastnosti sa vylepšia, odborníci sa tomu hovorí. No
1: dobre, my budeme vylepšovať po prestávke, hlavne vašimi otázkami.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infobojna.
1: Dobrý deň, prajem všetkých. Dobrý, Dobrý deň, to, prajem ja. Pán Ižde mi hovorí, že píše mu IT, že preťažený web. Tak som však slabá lienka. Chce vedieť. Áno. Uh, nevadí, počkajte si určite sa k tomu dostanete uh, Pán inžinier Andrej Ondrej Miška, v tú štúdiu Juch, bavíme sa o polyfenoloch a ako pozerám, tak vyvolalo to veľký záujem, čo dôkazom je aj teda spadnutý web. 095 Telefónna je telefón linka sem do štúdia Juch a mailová adresa ránozavinačinfoina.bz a ja už mám prvý telefonát, nech sa páči počúvame.
4: Dobrý deň, je Bohužiaľ, posúval som vám poslednú pohodnú
0: svojom pracovne, tezku vyťažený, ale mal by som rovnú otázku na pána. Máme veľký problém doma s migrémom, ale taký, že 8 tí tanov nesačí. Môže byť aj dobili nejakú stúdiu ohľadne migrému, či to vie pomôcť. Ide hlavne o to, že tie svali v mozgu proste nejak opuchnú, zožia tú tiemu, a vtedy má žena problémy. Pobrátam aj taký nálež.
2: Ďakujem Ďakujeme pekne. Predpokladám, že um, takto. Myslím si, že tie dávky by napríklad treba dať minimálne. Uh, ani, nie, ani nie polovičné. Fakt, že možno, že tam by boli lepšie tie kapsule, aby vedela, že sa dá napríklad tie kapsule, to je iba gram a treba na to ísť pomaličky. Aj ten gram bude fungovať, ale jej to bude dlho, dlho trvať. Uh, poviem príklad tento jeden známy, ktorý mal tú brutálnu dnu. Tak uh, on mal haváriu autohavariu a buchol si nejak strašne hlavu a chcel urýchliť ten proces o, akože regenerácie. A, tak mu hovorím, že daj si dve dávky. Tak si dal dve dávky a večer mi zavolal, že on mal dneska také bolesti hlavy, ak si dal tú druhú dávku, že si chcel rozbiť skladivom hlavu. Tak mu hovorím, že okamžite ono daj si deň pauzu a na ďalší deň iba jednu naberačku a pokračoval tej jednej náberačke a až po dlhšej dobe, potom prešiel na dve až po dlhšej dobe. Čiže to je individuálne, ale tak, keď má takéto brutálne bolesti, tá vaša pani tak teraz aj inak volala cez víkendy na pani a že jej dcéra, že bolela aj v tak jej dala večer a si myslela, že jej to ustupí, išla si hľadať za hodinu, že brutálne bolesti hlavy má. Čiže ono, o, treba. tam sú mu nažité cievy nejak upchaté a treba to pomaličky nejako začať odburávať alebo odstraňovať. Ja nejaká,
1: máte aj nejakú komunikačnú linku, kde viete poradiť, alebo tak? Je Přijem, na to čas? Na
2: mojom telefóne, koľko sa dá, hlavne keď zvolaky volám a volám s nejakým prípadom, čo potrebuje to vysvetliť aj viackrát a volám 20 minút a niekto mi potom 6 razy volá do nemoty, tak je to také...
1: To sú lidi. My máme prv, ďalší telefonát, počúvame.
4: Podravím vás, Pan Pán Ondrej máte 4 prípravky, ktoré sa užívajú, ktoré sa zarobia do vody. Je možné tieto prípravky navzájom konfinovať? To je prvá otázka. A druhá otázka, to, čo ste teraz spomínali, to bolesti hlavy, tak ktorý z tých prípravkov to dá vlastne je ten kardiovaskulát, alebo ten resverató? To,
2: to je dobrá otázka. Inak spolupracujeme s jednou agenturou a ona nám poradila, že spravíme tieto štyri produkty ale to je iba marketing, to je iba etiketa, vnútri je jeden a ten istý produkt. Preto Okrem aj... toho
1: oleja. Hej. O... No, ale je to ten prvý olej v forme.
2: Áno, áno, áno. O, ten mempover, preto mempover, lebo sme robili tú vedeckú štúdiu a vylepší to spermogram. Hej. Ten neresveratrol, za to, že to je najpoužívanejší e, polyfenol, ale to je, ten sa objednava tak najviac. A ten dermatitis, preto lebo to tvoručame s olejom aby znútra užíval polyfenoly pri tých kožných chorobách a natieral si tie postihnuté miesta alebo aj inak, alebo rôzne infekčné záležitosti, rôzne polusgeré sú po tele, všetko sú všetko zápaly, podľa mňa, tak tedy to treba natierať tým olejom. A ten kardiovaskulár, jedna pani povedala, že jej doktor povedal, že je kardio, tak ona chce kardio. Hm? A to je akože kardio choroby, je, to sú najrošenejšie choroby mh, asi na planete, tak je to len marketing, ale vnútri je jedna testá
1: niečo, niečo treba dovysvetliť. a tu mám mail. Dobrý deň, veľmi ma zaujala dnešná téma, mám otázku. E, pozeral som na jeho stránke produkt resvederátorov. E, chcel som chcel sa opýtať, či je lepší prípravok v prášku alebo v tabletách, či, či máte lepšiu skúsenosť. Je to už spomínali, ale...
2: Je to aj cenovo hej rozdiel a Prax zapíše za 7 minút, kapsula za pol hodinu kapsule sa ľahšie užívajú lebo sa napočítajú, hodia do úst zapijú to za, za, za 3 sekundy ale došejkrát oddať ten prach s vodou, umyť to potom tak to je na 3 minúty
1: Dobrý deň, pozdravujem vás Veľmi ma zaujali účinky polyfenolov A rada by som ich chcela skúsiť Chcem sa opýtať na dve otázky Je nejaká veková hranica, kedy sa môže užívať Mám 13-ročnú dceru, ktorá trpí v Môže ju užívať A ako odporúča dávkovania? Druhá, máte nejaké informácie po očkovaní mRNA? Mám švagra, ktorý má neurologické problémy A ak sa na to dá, rada by som mu poradila užívať ich Ďakujem
2: Hej, tak, uh, my sme to dávali aj v tehotnej alebo tehotným, ktorí sa priznali, že fajčili a uh, chceli sme, aby sa ten plod dobre vyvinul, tak to začalo užívať a bolo to poriadku a cez mlieko sa v podstate dostali tie polyfenoly aj potom už novorodencom napríklad. našemu malému, uh, malému už je väčší synovi sme to dávali, odkedy sme sa dostali, v podstate deň mal dva roky a dávali sme mu to do granka preventívne mala zatiaľ bolo razy v živote antibiotika. A to by sa nejako pliagulné zo školky alebo teraz zo školy. A pri tej cele tiež, ako, tam si pozrite na našej stránke napríklad, o, sú tam malé deti. O, Sofia napríklad, ktorá mala no, tiež chorobí choroby a, a ako sa z toho dostala. Tam je celý prí, o, prípad alebo príklad. Môžete si prečítať a tú malú tiež možno, že tie kapsule. Môžete si tú kapsulu rozobrať, aby ste vedeli, že no, koľko jej dávate a začnite s jednou kapsulou a dávajte, dávajte tejto týžden po, po týždni dávajte dve kapsule a uvidíte pozávajte reakciu. Keď sa bude stiažovať na nejakú bolesť hlavy ešte akože väčšiu, tak zase naspäť jednu kapsulu a v tom vydržte aj tri týždne aj mesiac. No a tie RNA, ak som hovoril, tam na pre to aj Nemecku, aj Amerike, križom kráčom a francúzsku to patologovia objavili, takže to nie je len naš, naša informácia a Uh, áno, tí ľudia sa dávajú do poriadku akože rapidne, aj hoci aké veci to spôsobilo, tak uh, zatiaľ nemáme prípad, že by to nepomohlo. Máme
1: ďalší telefonát.
4: Zdravím, Mahoti Lucia Galanta. Veľmi zaujímavá téma, pozdravujem vášho hostia a by som sa spýtať na dve veci. Uh, či by to pomohlo aj pri m, takom akútnom pálení váhy a ešte, či náhodou nemá... Uh, stup-
2: Hmm. Vypadla? Vypadla. Tu, tu Tu záhu, tiež tam si pozrite, tiež článok som jeden napísal, jednom pánovi sme zachránili život. O, nemohol sa najesť, už, už to bolo fakt, že akutné zúfale, že išiel umreť. Keď sa teda dáva na ňo kontakt, o, využíval, neviem, asi dve polky bálenia, od si to už neobjednal. O, akože my, o, tento náš prípravok je tak zaujímavý, že človek sa dá do poriadku a potom to prestane užívať. Ale áno, aj s touto záhovou mali sme fakt brutálny prípad, ktorý ktorému to pomohlo.
1: Hmm. Pozerám, že zvoní telefón, nech sa páči, otázka.
4: Áno, dobrý, milá strašilo volá. Ja vás dneska, ale tak na stredačku, lebo my to pracovné možnosti vlastne možno nedovolím, ale chcem sa spýtať, či ten prípravok, či tam pán uh, p- rozprava o ňom. Pôsobí nejaká na kožu, nejaké problémy s čo rieš.
2: Tak ako som hovoril s tým, s tým olejom treba, ale to je to máte zápal, nejaký problém máte vnútri. Treba, na, keď koži, to, na koži, ke, na koži. Na koži, ale treba to užívať, keď to chcete urýchliť, tak treba užívať aj znútra a natierať si to olejom tým našim. Aha. A to budete vidieť jo. za 10 minút rozdiel. Za 10 minút jo, za 24 tak... hodin, nepochopíte? pochopite. A... A potom zabudete... Treba, treba si to, prosím vás, odfotiť pred užívaním a potom si to fotte napríklad aj po dvoch dňoch, po troch. Mm-hmm. Dobre. Aby ste dobre, videli rozdiel. Tak Ďakujem. ešte to doplním, toto napríklad tie krčovej žily, že človek má rôzne rôznom štádiu tie krčovej žily a keď si to odfotí pred užívaním na takom svetle, kde si to bude stále fotiť a potom si to porovná po týždni, tak bude vidieť, akomu to bledne, bledne keď je tam ten, ten vápnik, tak to dlhšie trvá, ale keď je tam ten tuk, tak to za dva mesiace je preč. Mm-hmm. Máme Dobre, ďalší telefonát. Deň. Dobrý deň. Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Ja by som sa chcela ešte opýtať na ten olej, či je vhodný potierať aj okolo oči. Normálne na viečka, lebo v Srbiách oči, hej, a okolo očí, či to nie
2: áno, môže, môžete si to vtierať aj do očí, do všade, v podstate do všetkých
1: uh, no b- b- nebudeme hovoriť o otvoroch
2: ale už sme <laughs> sa bavili <laughs>
1: ale už sme sa bavili áno, teda áno, aj, aj keď
2: máte, to máte nejaké zápaly v očiach môžete, ten ole vás nebude štípať a zmierni vám to okamžite to za 10 minút vás tie oči prestanú štípať, si myslím.
1: Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Zdravím, môžete porovnať vaše polyfenoly s polyfenolmi zo zeleného čaju? Sú nejaké skúsenosti s epilepsiou?
2: Viete čo, so zeleným čajom áno, však zelenom so zeleným sa nachádzajú tiež. A tak, ako som hovoril predtým, že treba ten zelený čaj sa dopestuje kde? Je to tisícky kilometrov, ono najlepšie funguje pre tých miestných domorodcov, alebo o, napríklad kurkuma pre tých hindov alebo aj tam v Ázii. Uh, je tam a tiež si treba pozrieť, že koľko tam je tých polyfenolov. Ale sú rôzne typy polyfenolov a uh, tie rôzne polyfenoly fungujú rôzne. Ja nemám s tým zelený čaj, si dám občas, ale a koľko by ste museli toho zeleného čaju vypiť, aby vám to reagovalo na ten čo problém, s tým skúsenosti nemám.
1: Uh-huh. Uh, telefonát z Nemecka, nech sa páči.
0: Pekné dobré ránko, alebo dobrý deň, pozdravujem aj pána inžiniera. Len sa chcem opýtať,
2: pri objednávke do zahraničia nejaký špeciál postup alebo na stránke do poznámky. Viete, čo nie je, už by to malo byť nastavené, posielame akože do celého sveta. A keď objednáte z Nemecka, tak je tam nejaká fixná doprava. Nie, posielame akože Hongkong, Fínsko, Ameriku, hoci kde, Slovensko.
1: Veľmi pekne ďakujem, všetko dobré prajem. Majte sa
2: Ďakujem pekne. Ďakujeme sa. pekne.
1: Uh, tu je otázka. Dobrý deň, aké skúsenosti sú s riešením stareckej demencie?
2: No, to som už hovoril. Nejak stav... si nespomínate, asi to nefunguje. Uh, nie, nie, práve že som opatrný vo vyjadreniach, ale nie je nie, to. Bolo to tamo, ale už sa s akože je mi to ľúto a je to doplaču, že... Uh, Starí, starí ľudia normálne, že ožívajú, my sme chodili po šľadkých starobíncoch aj v jednom nemenovanej sieti a tí ľudia normálne to dali a za 10 minút sa začali rozprávať, preberať, normálne začali chodiť alebo začali byť aktívni a oni že počkajte, koritáčky sa začali rozliezať. <laughs> Takže e, treba to vyskúšať, ja som nyníko porfíľ, nevidím do každého, neviem akom je štádiu, hej, ale tá, minimálne by to malo predĺžiť uh, aktívny život. ako Takúto máme skúsenosť. No. Nakoniec to potom nedopadlo dobre pre nás, lebo to zamietli a nechceli to podávať tým klientom potom. Takže.
1: Keď už sa do telefonujete, zostanete na linke, kým teda host do rozpráva. Dobrý deň, ďakujem za hostie a vyjadrujem súhlas s pánom Ondrej Miškom. Viem, že zo zrniečok hrozna sa vyrába najsilnejší antioxidant. Vyrábame víno, ktoré je bez akéhokoľvek zásahu z hrozna, ktoré nie je chemické ošetrované. Víno vyrábame v linených gruzinských nádobách kvevery, zakopaných v zemi na šupkách je 6 mesiacov, tam sa deje celý proces. Šupky sa za ten čas oddelia od šupiek a zrniečok, na výsledok je čisté víno, ktoré pred fľašovaním nesíri je plné Bolo nám povedané z laboratória, aby sme ho prehávali v lekárni. Adrian, nemá to byť, reklama to nie je zámer, len potvrdzujem teóriu. Pozdravujem hostia a rada by som mu naše víno poskytla na zhodnotenie zaujímama jeho názor. úctou Jana nám napísala.
2: Milé, ráda, rád to bliznem alebo degustujem, keď máte zaujímny problém. A viete, akože ono, keď si zoberete, áno, však má pani pravdu, ale ďaká tomu alkoholnú klasaniu, alebo tomu alkoholu tak sa tam strahuje iba z toho povrchu tej aj šupy, aj zrna, iba časť. Akože, jak som hovoril, že 5 gramov našich polyfenolov je rovná sa 2 litre vysokokvalitného červeného. Čiže keď si ráno šláhnete 2 litre červeného, napríklad by ste mali podobný efekt, len nechoti do roboty. Ale milé rád s degustem, budem ráda. Mm-hmm. Mám rád len také naturálne vína a v tých amforách to je úplne pecka.
1: Pohodne, však kontakt sa nájdete Janka na stránke www.židobre.sk môžete sa skontato- skontaktovať. Teraz ho ani tak nehľadajte, lebo však stránka je teraz momentálne pod útokom našich poslucháčov a jeden z nich je aj na linke. Nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, hm. e, Volám kvôli tomu, že ja beriem vieký nátlak aj Vtedy by som mohla tieto
2: polifenolidze? Užívať? Áno, áno, určite, áno. A... Verete, niečo je na riedení krvi? Áno, áno. OK. O, náš produkt o, riedí krv tiež. A jedna známa... Takže by som
4: jedna... to mala vynechať? No, to nechal, je... vám...
2: No, my
1: si, že to by ste mali konzultovať, ale najmä s ošetrujúcem lekárom.
2: Hej, nekonzultujete, ale takto napríklad jedna známa rodina, tak ona užívala 6 tabletiek na srdce a začala užívať polyfenoly, tak postupne za, ja neviem, asi za 3 mesiace vyhodila 2, užívala už len 4, no a trvalo je to síce 2 roky, ale po 2 rokoch užíva len polyfenoly a neužíva nič na srdce. Čiže... Hey. Hey. No, ale... A je k
4: tomu aj vlaká odmerka alebo niečo, že... Áno, áno. áno, áno, áno. áno?
2: Nútre je naberačka, tam má 5 gramov. No. A potom treba s tým lavírovať. Hovorím, že keď chcete, tak si dajte Hej. polovičku naberačky, Netreba to pritlačiť o stenu, lebo tedy si dáte aj dvojitú dávku. Treba to len tak zľahka nabrať a treba sa pozorovať, že aká bude reakcia. A najlepšie pri, to, pri tomto tlaku, ráno si zmerajte tlak. Zarobíte si polyfenoly, vypijete ich a za pol hodinu si zmerajte znovu tlak. No a potom, ano. keď budete mať keď budete mať tlak taký, aký by ste mala mať, tak potom je na vás, že či budete ďalej no, užívať.
4: Mm-hmm. Môžete mi ešte raz opakovať tú adresu, kde sa to objedná? Je to, ži to... Jedno
2: do... Je aj dobre
1: Dobre. Dobre, ďakujeme pekne. Dobre, Áno, alebo žij ži, ži si dobre, hej, žij dobre.sk. Dobrý deň, som zvedavá na, na reakciu vedeckej obce. Mnohé veci v minulosti práve oni zablokovali pomocou médií. Má ho z nejaké nepríjemné skúsenosti s lekármi či s inými. Pretože
5: sa nie, KN hneď to vyvráťa všetko.
2: <laughs> nie, nie, viete čo nie, akože veľa ľudí, presne ako táto pani, treba sa jej sporadiť s doktorom. Každý doktor, a o tom sme už dostali veľa informácií od rôznych doktorov, povedali, o, doktor sa opýtal, ale pokiaľ to je prírodná nie je to chemikália, tak sa to nemá s čím byť. O, ani z nejakou... Podľa stránka. O, nemá sa to byť ani z Alebo ľudia, čo užívajú chematerapiu, tak potrebujú rýchlo regenerovať a aj takí to užívajú. Niekto užíva 26 tabletiek a postupne to vyhádzujú. A m, nemáme zatiaľ, ďaká Bohu, o, ľudia hľadajú alternatívu. O, spolupracujeme aj s doktormi rôznymi a sú... A tí sami to užívajú napríklad, hej. Takže odpovedal som na všetko, čo sa o, Že som na čotko, čo sa A ja opýtala, si myslím, čo?
1: že hej, budeme odpovedať na otázku aj ďalšiemu poslucháču. Okay. Nech sa páči.
4: Takže zdravím ešte raz Sankoderu Lúcia Galanta. Ja by si chcel spýtať ohľadne teliaký, mám Kielomantéru, ktorá je celia či náhodou nie sú skúsenosti aj teda s
2: týmto onemocnením
4: Ja to nebudem ja uh-huh. to je vlastne uh, tá intolerancia na lepok.
2: No, je, máme aj na, keď je niekto intolerantný nie na, ako mi... My... Na
1: lepok, alebo na, na, na... mlieko na,
2: na, aj lakto, na, lakto, laktovo... Na, vo, laktovo. Na, na mlieko. Je tam ešte tá jedna okay. látka, na ktoré sa neviem teraz spomenúť. Uh, no...
4: Dobre.
2: To Pán inžinier, vy asi neužívate
5: ten svoj prostriedok. Dneska som si
2: dal... Ja 2, krát, budem 3,
4: počúvať, aby
5: som Ale nespomína si nám pomalé veci... len keď sedíš tu v
1: štúdiu, niekedy si v strese a to je veľká vec. Stres dokáže spôsobiť aj to, že nevie, ak sa volá, ale to zatiaľ, tam sme až nedospeli.
2: To ešte viem a spomenú
1: Dobre, že na intolerancie máte skúsenosti?
2: Uh, áno, 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 môžu, môžu. A pomôže, hej? Histamin, už som si spomenul, ďakujem, pán Norbert. No, to je, to je, to je, kto je alergický na histamin, tak to môže užívať. A pritom to je paradox, lebo vo víne sa nachádza histamin. Mm, máme ďalší telefonát.
4: No, dobrý deň, Jana, to Ja? sa chcem opýtať na štítnu žlázu, ako to účinkuje na štítnu žlázu.
2: Viete, čo mali sme? Nejaké. Pár prípadov a tiež uh, neviem, v akom ste stave a treba tú dávku najprv pomaly a potom postupne zvyšovať. Nič vám neviem k tomu povedať. Ale máme, viem, pamätám si 3-4 štúdie. Takéto nejaké, či... Štúdie v angličtine, to by som musel dohľadať, môžem, no, môžem si to zapísať.
4: Uh, a vy ste zo Žitavian?
2: Pôvodom z Machulejc, ale bývame v Žitovanoch.
4: Nemáte tam predajní? nie.
2: No, vieme vás vyvojať, keď sme doma alebo niekto tam je. Ja
4: som tak práve sa pýtam. Vidíme, dobre.
2: vidíme na vás. <laughs> dobre, ďakujem. Ozvíte sa volá kedy zajtra, ale dobre, dneska. Dobre,
1: nie dobre, ďakujem. To bude veľa. Dobre, ďalšia otázka mailová. Chcem sa spýtať, či to má pozitívne účinky aj na choroby pečene, Peter z Bratislavy.
2: Tak, čo sa týka pečene, tak že je to taký vedľajší, alebo to je... Pracovný úraz to môžeme nazvať, ale no, poviem vám príklad. Bol som, bol som v Nemecku 35-krát degustovaný na Munduzviny a Rodrigo, on je v Čile, inak v býva, tak sa opýtam vedľa mňa, sedí, že ako sa má, a on, že ja žijem strašne a že doktor mi zakázal piť a degustátorovi však to, keď murárovi odnete ruky. A tak som mu hneď zarobil v autobuse polifenolý si večer už bol zdegustovaný, vykyvoval mi, že polyfenol polifenol, tak som mu dal pár balení tak užíval celý týždeň normálne mohol pýt, nemal žiadne bolesti potom si objednal a som mu poslal do Španielska užíval to asi 2,5 a pol mesiaca bol na výsledky o, mal, mal tu pečen v katastrofálnom stave a strašné bolesti a prešlo mu to po dvou po a pol mesiacoch už neužíva a ďalej degustuje
1: telefonátu, máme ďalšie. Nech sa páči.
2: Pekný deň, Prajem. Karo,
4: západné Slovensko. Zdravím vás všetkých. To by som sa pána hostia opýtať. Ja mám seborickú
0: dermatitídu v oblasti hlasov a tváre. Bohužiaľ, šampón, ktorý mi zaberal, už sa do Európskej únii prestal dovážať. Lebo Na zaberal? Alebo zaberal. Takže momentálne zháňam náhradu. Bohužiaľ, vysúfiť celénu neobsahuje veľa šampónov sa opýtať, či tento produkt, to
4: polifrenolí, či by mi zábrali na tu seboreu. Ďakujem pekne.
2: Máme, máme aj u nás v dedine jedného chalana, ktoré má a má to, keď to začal užívať, tak to mal akože katastrofálne vo vlasoch a ten olej, nielenže že musíte, teda treba užívať zvnútra, ale ten olej si normálne natrite na ruky, rozotrite si to na tvár a ostatné, čo vám zostane, tak si to dajte do vlasov alebo neviem, akom to máte impakte alebo aké to je vážne. Robíme to aj tak, že tam je še pipeta a dáte si napríklad do vany. Chlorovaná voda veľmi tomu ubližuje, teda tomuto vážmu problému. Čiže dáte si napríklad vanu, necháte polhodinu hodinu odstáv, nech sa odparí chlorflor a dáte tam jednu pipetu alebo dve a namočíte sa, umíte si hlavu v tej vode a to sa vám natiahne v podstate na celý organizmus a budete to mať, okamžite to budete mať lepšie. Nepochopíte.
1: Uh-huh. Uh, teraz ešte niekto je ostal na linke alebo ešte by
0: som sa chcel opýtať prepačte. Uh, pôvod tej sebory že je z pečení že či môžem
2: užívať aj ten prípravok už sme sa,
1: už sme sa bavili o, o tej pečení pred malou chvíľou. No... ani nie 3 minúty
2: Môžte, jasne. dobre Môžem, Dobre, sa, ďakujem mi. pekne. Ďakujem pekne. Zášiaľ, do... sme nenašli taký problém. Fakt. Keď, keby volá kto mal nejaký problém, treba sa ozvať a hovoríme, je to len o tom dávku, ani menšiť dávky musí dlhodobo.
1: Dobrý deň, otázka na hostia. Dá sa liečiť borelioza? Martin sa pýta z Prešova.
2: Uh, áno, to je zasiahnutý mozog, ak sa nemilím. Ne? Borelioza. No Ja som napríklad, my sme v takej spadovej oblasti, kde máme najviac alebo jeden z najviac na Slovensku kliešťov. a tiež som chytil takého kliešťa, že mi to normálne zmodrela celá noha, ale čak to som užíval aj polyfenoly iného už dávno. zobral som si tento prach a som si to vtieral, som si to do tej rany a nemám tam nič, akože to vám ten zápal, aj keď je brutálny, tak vám to hniť, to treba to miesto zásahu, alebo vojem tam zostane, tam ajaz v ďalšom prípade mi tam zostala hlava hlavička toho kriešťa a ono to, keď si to tam vtierate, tak ten zápal to mám z minúty alebo z hodiny na hodinu menej bude svrbeť a treba si to tam dávať 4-5 krát.
1: Posledný telefonát dnes, počúvame. Dobrý, tu je Robovský Neku. Ja by som chcel
4: vlastne povedať, že môžem aj ja niečo potvrdiť, lebo pán Andrej Miška spomínal toho Maďara, toho pána profesora a ja som sa náhodou som sa úno tiež ocvítal úno doma a môžem potvrdiť jeho slova, že, že mal cez 70 rokov ten pán. Vlasy mal husté, jak, jak sám dokám. Žiadna skoro, žiadna šedina. A akože niečo sa tam popilo, ja som šoféroval, ale ten dotyčný čo bol tam so mňou, tak ten tiež niečo popil. A v podstate išli sme do Alta on, že bral si kľúče, že on ide šoférovať. a ja ho nemám tam, však ty si chcel... A neviem, polikrapal, neviem, keďže kam sa to. Samozrejme, nedal som mu o čo servať, to by som si nedovolil. No a chcem to A potom aj o tom oleji, čo vravel. Ten olej, ja som si tiež kedy od toho pána profesora zobral, lebo bol tým vlasom a môžem potvrdiť, mám 56 rokov a vlasy mám husté, zatiaľ minimálne šediny. Akože, a tiež také. si
2: to Jak... do vlasom?
4: Áno, 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 do vlasov pokúpali vždy si to, tam miesto želatína, tých, čo si dávajú dneš, dnešná mládež, všelijaké chemikálie na vlasy, tak radšej to si dám. Som v pohodičke. Takže len potvrdzujem slova a držím palce. Bol som sa pozrieť aj na jeho stránke, no nepracujem.
2: No, 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 padlo to. Tak, tak, ono takže, on, on
4: takže, tak, tak, takže, áno, Ondrej, myška, musíte s tým niečo robiť.
2: Aj, budeme sa snažiť. Ďakujem. Dobre, supertne. tak držím
4: palce ešte raz všetko dobré, nech sa vám darí všetkým aj v rádiu,
1: aj poslucháčom, aj každému. Ďakujeme. Ako som spomínal, to bol posledný telefonát, pretože ešte nejaké maily tu mám napríklad ďalší. Dobrý deň, ako je to s cukrovkármi, tiež môžu užívať.
2: Určite áno, hovorím, že ten cukor klesne po niekomu veľmi rýchlo, niekomu to trvá dva mesiace, ale klesne tak, že si ho musí doplňať. A s tým inzulínom to bolo tiež. A teraz som sa dočítal pred pár dňami a v podstate tam bolo vedecká štúdia na kvercetín, ak sa nemýlim, teraz nefunguje už vôbec nič, ale Počkajte sekondo, nie si to otvorím. Áno, epikatechín, jeden z polyfenolov, tak ten tam je obsahnutý v našom produkte najviac a je na to vedecká štúdia presne ne, na toto. Stavilo ste sa pýtali, ja? Stavilo. nie? Kedy
1: to bol, boleriozum spomínale.
2: Nie, nie, teraz Cukrovka Teraz tento stafilokok že to potvrdilo, že to odstranilo tento epikatechin ale tá cukrovka hej, o, aj s tým inzulínom to bolo takže si prestali píchať ano, to pr- že to nepotrebovali
1: To prírodné víno nebudete koštovať len vy Pán inžinier, ale to Janka napísala že už aj ja
2: Super, tak <súdňa> môžeme dať <súdňa> Viem, A ešte z Nobelstva oštvoreci
5: Ja, ťažko nie, žiadne víno. Mne nerobí dobré víno. Tak visky. <súdňu> <súdňu> mám, mám alergiu na víno. Šťastný <súdňu>
1: <je> to človek. <súdňu> tu je otázka, že či je nejaká predajňa okolí Žitavia. Nie je v Bratislave. Viacerí sa pýtali, že kde, aby ste to zopakovali.
2: Planete Natvor napríklad. Máme aj v Nitre. Mali sme to na viacerých miestach, ale nerobil som tomu nejak osvetu na tých predajniach, tak... A plno ľudí, zmenilo sa to nakupné správanie a je to pohodlné z domov asi kliknúť, keď máme. A objednať si to, hej. Takže tie konzultácie akože po telefóne niekedy osobne treba, ale to čím menej, tým lepšie. Ja, ja, ja mám jednu
5: praktickú otázku. Tie semiačka potom beriete od, od týchto producentov vín?
2: Uh, áno, áno. Vý? Nemôže to prejsť, prejsť uh, uh, fermentáciou. Uh kvásením, lebo by sa tam stiahlo veľ značná časť o, do toho vína. Taký... My sme to robili aj s takými najväčšími producentami, tam potom sa nejako nezhodli, lebo rôzne veci tam boli, ale našli sme si v podstate dodávateľa, ktorý nám to predpripraví a hlavne sa nastalo to, že sme vyrobili várku strával som na tý celý mesiac, celú v podstate sezonu a na konci dňa sme zistili, že tam máme jednu plesen z tých 12. A sme to museli vyhodiť, tak vtedy som to druhý druhýkrát chcel nechať toto celé, že to už nebudem robiť, lebo to bola katastrofa. Hmm.
1: Pozrite sa, má to aj svoje výhody, že ste tu, toto je ponuka spolupráce s Latinskou Amerikou a Južnou Amerikou. Ak má pán Andrej záujem a kapacity na výrobu, môžeme začať pracovať na latinskoamerickom trhu, len potrebujem viac informácií, stránka spadla. No už treba vydržať, tam sú kontakty, ja môžem sa dohodnúť. Niekedy napíšu mail čo...
2: keď sa dopracujem, lebo podľa je to uh, vlastne došlo.
1: Aj, aj k vám, aj sem.
2: Hej. Tak o, nech mi napíšu a to by bolo najlepšie. Najlepšie je to hrozno, keď by to bol však tam, majú, tam majú Malbec, napríklad to je neskutočné, to musí mať strašne veľký obsah polyfenolov. U nás napríklad o, najlepšia odroda je Alibernet a KBN tiež, ale Alibernet to je neskutočné. Čiže toho hrozno, stať tamto technicky spracovať a potom toto mechanicky to plno spracovať.
1: Tuto je ešte posledný mail, treba zopakovať. E, dobrý den, mohli by ste správne a pomalu zopakovať webovú adresu? E, web židobre.sk Není k nalezení. No není k nalezení nie, pretože by som to ja zle povedal, alebo ty by si to zle napísal. Ale jednoducho, jednoducho to rachlo, hej? Písala ITčka, it, it, že treba počkať, naozaj treba počkať po obede si otvoriť a tam už tie informácie si dovolená. Franka
5: dovede. pod ťažkým útokom posluchačov vojny. <laughs> A to je k tak podľa Ďakujem mňa apač ja tam odpovedať. No.
2: Server. A tak... píše nee. no.
1: No. No. tak, toto sme spôsobili dnešnou reláciou, ktorej hostom bol pán inžinier Andrej Ondrej Miška. My vám ďakujeme veľmi pekne. No a do budúcna sa tešíme na spoluprácu.
5: Ja vás poprosím, na budúce, ak prídete, tak mať poriadne urobenú tú stránku a hlavne server a mať v zásobe vyrobené aspoň tónu. Hej a potom budete okej. Okay. Zlatý. Ja, nárada. Ja,
2: ďakujem, ďakujem pekne za rady. Budem si to si to k srdcu. Robíme koľko, vládzeme a môžeme, stíhame. A ďakujem poslucháčov a dúfam, že, sa dneska, alebo že som vám dneska niečo zremila. Strašne ma najviac na tom tečí, že to pomáha ľuďom a takí, ktorí sú už vážne zúfali a dostanú sa k tomuto produktu a za pár dní sú na tom lepšie. To je, to je na nezaplatenie a to je najviac.
1: A ja som pána inžiniera pozval aj preto, pretože je veľa ľudí, ktorým to môže pomôcť, ale hlavne preto, že máme veľa šikovných ľudí na Slovensku, o ktorých málo kto vie. Preto aj dnešná relácia s pánom inžinierom. Takže ešte raz ďakujeme, pekný deň.
5: Ďakujem, ďakujeme, pekný deň. Pre no,
1: my sa rozlúčime, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Majte pekný deň.
5: Takže ďakujem poslucháčom divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť. Zaprajвам šťastného veselu. Dobronoc.
3: Lenda decade vaším príspevkom zme nezávislý. Nezávislý. Rádio Infovojna.